0: Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Paddock GP nesta segunda-feira, 30 de maio de 2022, primeiro dia pós-GP de Mônaco e 500 Minas de Indianápolis, que vimos Duas vitórias surpreendentes, Sérgio Pérez nas ruas de Monte Carlo, Marcos Erikson lá no Indianápolis, Motor Speedway, são assuntos que vamos trazer aqui nesse programa ao vivo, que você acompanha pelo YouTube do Grande Prêmio, youtube.com, barra Grande Prêmio TV, Grande Prêmio. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo nessa atração, Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e Rodrigo Berton. E temos muitos assuntos, né? porque a FIA aprontou... Até onde eu vi a corrida ontem, ao vivo e e em tempo real, a FIA estava um pouquinho atrapalhada. Mas me parece que ela se atrapalhou um pouquinho mais também. Houve uma série de queixas, o pessoal não estava muito feliz, não. Lá nas quintas minas de Indianápolis, acho que a única pessoa que deveria estar hoje tentando se se mutilar é a Scott Dixon, que entregou a prova depois de liderar 932 voltas. E aí o seu companheiro de equipe do carro número 8 venceu a corrida. Chama a sua atenção mais uma vez, antes da ambulância passar aqui, chama a sua atenção, mande o seu recado, parece que está liberado já o mundo de superchats e afins, sempre contribua conosco. E os assinantes também podem é, fazer a sua inscrição para o nosso canal clicando em seja membro e você vem para os planos Hat Trick que dão direito para você vir para o nosso grupo no WhatsApp. Percebo que está levemente frio em Curitiba. Uh, no Brooklyn, Michigan, talvez esteja uma queda de temperatura. final de semana não vai ser lá muito fácil. Estávamos falando, né, Evelyn Guimarães, com Esteban Nieto. Argentina acordando a 2 graus. Montevideo também friozinho. Espero que você esteja protegida com, a, com o santo... Uh, como se chama isso? Uma sharp, Uma galocha? O que, que é? Ele? Galocha não é, um imagina. Um cachecol. Um cachecol, isso, né? Galocha. Olá, Eva. Galocha bota... no pé. No pé, exato. Estou um pouquinho confuso hoje. Boa noite.
1: Tô... Calma, Vi. Respira um pouquinho, toma uma toma, água. Toma uma aguinha, né? Eu sei que você está irritada ainda, porque você teve que assistir a corrida de novo hoje. Então, assim, a da Fórmula 1, né?
0: Vi o resumo não sabia que tinha. Um resumo em meia hora. Foi para ele mesmo que tem, eu
1: fiz. Tem, tem. Está tá ótimo. É, resume bem.
0: Podia ser em 15 minutos, Evan. É, eu já podia daria também. Um.
1: também. Daria também. Mas olha só. Boa noite, Vi. Boa noite, Gabriel, Car- Gabriel Carvalho. Boa noite, Gabriel Carvalho. Boa noite, Gabriel Curti. É, e os nossos amigos Padock Rodrigo Berton, todo mundo. É, foi um pouco confuso, a Fia estava bem confusa nesse... Mais do que o normal, mais do que o normal. Achei... Tem outras coisas que ajudaram a deixar mais confuso, mas ela, sem dúvida, estava tava batendo um pouco a cabeça, mais que a Ferrari. Ai, a
0: Ferrari, não. Ai, a Ferrari.
1: Mas esse vermelho aqui é, é em homenagem a Marcos Erikson, viu? Super Marquinhos. Entendo.
0: Gabriel Curti,
2: boa noite, seu comentário inicial. Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, todos os amigos e amigas da Nação Padóquer, é, segunda-feira pós-Mônaco e Indy 500, né, sempre um programa especial, mais uma vez, para surpresa de ninguém, a Indy 500 foi bem superior a Mônaco, como, como acontece sempre. Mas dentro dos padrões GP de Mônaco, até que foi uma corrida ok, interessante. Pela chuva, pelo caos, pelo drama, né, por por histórias. Mas definitivamente não por ultrapassagens, por disputas de pista, porque é é uma questão física, né? É uma questão física. Com carros desse tamanho, é é impossível correr lá. né? Então, mesmo com chuva, mesmo com a pista escorregando, em determinado momento até meio inundada. Só Pierre Gasly fez ultrapassagens na corrida de ontem. Uma coisa bastante melancólica.
0: Muito bem. Rodrigo Berton, vem aqui para trazer a sua mensagem de paz e quietude para o nosso público, que já vai fazendo adesão aos nossos membros, ao nosso clube de... Poli. Poli? Poli. Ah, Eu vou ficar mais nervoso.
3: É Poli. É duro, Vitor. Vai ter time extended na Twitch hoje? Não, não
0: vai. Com o plano Poli não vai ter nada.
3: 144 likes no momento. Vamos bater a meta de quatro dígitos de like nesse programa. Boa noite, Nação Paddocker, que já acompanha aqui mais uma edição 289. Estamos chegando à edição 300, Vitor Martins, desse programa. Essa semana chegamos à edição 150 do padocast. Olha, estamos ficando é, antigos neste site. 289, é, é isso? 289.
0: Tá, já falei, Antes você vai falando, eu vou fazer a conta. Meu então, Deus. Onde estaremos em 300?
3: Aqui. <risos> espera, assim, espera. <risos> espera aí.
0: esperar. Peraí. Hoje é dia 30, mais
3: 4, sobe 3. 15. 15 de agosto? Impossível. Né? 15 de agosto? Ou se for dia 22 de agosto, tem festa. Não, 15 de agosto. 15 de agosto. Ah, uma semana antes do meu aniversário. Aí, ó, da... David Henriquez, Plano Head Trick. Bem-vindo, ah, Davis. Sim. Manda um e-mail para contato que eu já te mando o link do grupo do WhatsApp. Voltamos com a monetização do canal. Depois de dois dias com, com uma instabilidade da plataforma, você manda seu superchat, as regras estão na descrição. Você deixa seu like, se inscreve no canal e se você estiver assistindo pela roxinha, escorrega seu sub na Twitch e ajuda a gente a continuar produzindo o conteúdo, Vitor Martins, eu volto já já, eu tenho imagens aqui da corrida, se você for pedindo, eu vou colocar. Eu vou precisar,
0: porque... Aliás, é uma pergunta, eu não tive tempo de ver ainda, mas eu soube,
3: eu soube por por fontes, que o briefing pós-corrida durou três horas. Olha, era para ter durado quase quatro, Vitor. Teve uma hora que eu cheguei ali e falei, gente, vamos para as notas, eu sei que tem muito assunto ainda, né? mas né, vamos para as (risos) notas... O Felipe Leite estava no comando do programa, é isso? Ele se perdeu um pouquinho? Não.
1: Não. É porque Bela. tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? muita coisa para falar da Corrida de Mônaco, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam também prestigiando a sua brilhante atuação. É, comentando as 500 milhas ontem, Vi. Então, assim, entendeu? A gente fez um react,
3: praticamente um react. Sim. A gente não mostrou as imagens, mas a gente fez um react. hora que você cantou mas... Back Home Again, a hora que você fez... Ah, vocês ficaram pai... falando sobre mim sim. ontem no sim, programa. Claro. Sim, sim, claro. Estou prestigiando
1: sua, a, o muso, seu trabalho.
3: O um nosso muso inspirador. Fomos seis pessoas na nota ontem, dando notas. As pessoas o, o estavam seu, muito né? calmas ontem. Né? Pera, aí, pera um pouquinho,
0: as... seis pessoas dando nota, seis
3: Seis pessoas dando nota Felipe... foram rápidas as notas, pelo menos.
0: Pera aí um pouquinho, Felipe, você, Evelyn, Guilherme, Guilherme, Guilherme,
1: Prado, Prado
0: Renato e, eu. e o Renato meu Ribeiro, e Renato Ribeiro, meu Deus do céu! E o
1: Berton, o, imagem... o Berton tava tão, tão irritado ontem que ele deu uma sequência <risos> de zeros para o pessoal Sete. que ficou fora do top 10. Você não imagina, nunca é histórico isso, nunca aconteceu. Você
3: deu, zero. e quando zeros e nenhum foi injusto nenhum foi injusto, todos foram justíssimos. Eu dei zero do décimo segundo até o décimo nono. Deu zero para o só,
1: só, só o Magnussen. Não,
3: escapou. não, o Con não não. O, o Aguirre só nenhum. Eu vou ver aqui na seis zeros seguidos. Foram seis zeros. Parece que deu zero para o Schumacher por um acaso. Dei.
0: Pro o Guaniljo você também deu zero.
3: Dei. Almo. Dei. Parece você deu Tsunoda, zero, assim, zero para os né? dois da Williams. Zero pro Tussussu, zero uh, pro Stroll. Por que, que você deu zero pro Ansucinha? Me irritou, ficou Porque atrás ele do latim. Né, ontem foi complicado, Vi. Ontem foi difícil, Vi. E ontem teve um zero unânime. Quem que levou o zero unânime? Poxa, uma, é... O Ju?
1: É... Acho que o Ricardo, né? Não foi?
3: Teve um zero, um zero unânime ontem. A per... é... o Ju, foi o Guanyu,
1: Ju.
0: o Ju. O Ju, o Ju. Felipe me substituiu à altura perguntando para você se você gostou da corrida, Evelyn.
1: Na verdade, não foi o Felipe que perguntou, foi o Renato Ribeiro. E você? Mas o Felipe perguntou na, na sequência também.
0: E foi qual foi a resposta?
1: Foi, a corrida não foi boa, 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 esse mas esse ela mesmo. foi muito interessante.
0: É sempre assim essa desculpa <risos> esfarrapada de que a corrida não foi boa, porém foi interessante.
1: Porque tem historinhas, temos historinhas para contar. Na... Ô, Vitor, é, 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 mas veja Ô, bem, mas um veja bem. Diga, Evelyn. Tem toda a questão da FIA que vai render. Teve o Pérez ganhando, e o Pérez agora entra né, supostamente na briga do do campeonato, atrapalhada da da Ferrari, Ah, o Alonção provocando o Hamilton, entendeu? Tem tem o Ricardo também, né? você já pode começar por ele, já defendendo o Pato Ward ano que vem. Então, assim, tem muita coisa para (risos) fazer. Ah, eu posso começar,
3: Evelyn É, o Vitor, a hora que o Pato foi para o Pato liderou a primeira liga, vez olha, ontem. Zé,
0: Zé Brown está o telefone. Atenção, Zach.
3: A gente estava na, nas notas, o Pato foi para a Poli, para a liderança. Primeira vez que ele assumiu a liderança. A gente parou tudo. A gente falou, não, 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 chega. Pato está na liderança, vamos ouvir o Vitor Martins. Você estava em êxtase na televisão.
0: Não, estava, não. Eu estava me contendo. Falei assim, olha, tá o rapaz <risos> está em primeiro, passando. Dixon, foi
3: quase, hein, Vitor? Foi vai quase, hein? Tá, se, ele ganha, se ele ganha, o telefone toca, na, toca antes do leite? Ah, mas eu não sei em <risos> que momento seria.
0: Mas eu, eu colocaria Zac Brown na transmissão. Eu, 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 eu uma e uma ele, tava uma lá, coisa né? coisa. ele tava lá,
3: né? Tá, ele tava lá. Eu acho tava, que não precisa, nem, não precisa nem tocar o telefone. Antes só... do leite, ele ia dar o volante do, do, do carro da McLaren. O que, que você derrubou, só... Vitor? É a caneca aqui da, do café.
0: Ainda bem que não tinha café. Só, só pra saber, qual foi a nota que você deu, para a corrida?
1: Cinco. Ah. Gabriel,
0: qual a nota você daria para a corrida? Seis. Gabriel, não. Não é Gabriel. Seis.
1: Não, na verdade eu dei cinco. Na na, na verdade eu dei seis. Porque eu falei, seis para ficar na média. É verdade. É, na
0: média. Berton, sua nota? Dois. Isso, agora sim. Agora agora (risos) eu me sinto... sinto... Só só para saber, temos em comparação... Ô, oh, Evelyn, a sua nota para as 500 minas de Indianápolis?
1: Ah, nove, né? Foi, foi
0: legal. Gá?
2: Oito, porque sempre joga a nota da Indy 500 lá para cima, né? Então, eu sempre espero uma coisa histórica, heróica com o final, os dois batendo roda na linha de chegada. Mas foi uma bela edição de Indy 500, foi uma boa corrida.
3: Berton? Dez. Homero Henrique, Plano Retric, Omer. Contato @grandeprêmio.com.br. Eu te mando o link do grupo. Eu gostei do final que o, o Erickson quase jogou o pato lá em Chicago, né? Cara, na ah, defesa. A hora que ele jogou para dentro, jogou para, jogou para dentro de novo. Quando o... na, na última na largada que ele foi para dentro, não. voltou e foi. Quando pra... quando ele, quando um... ele veio o para a linha dos boxes assim, ele vai entrar nos boxes, cara. Me defender <risos> mim, a
0: gente.
3: Eu falei, vai bater na muretinha ali. E ele quase jogou o Pato, o Pato quase para naquele laguinho que tem ali no, no meio do autódromo. Não, gostei, fiquei... gostei da corrida. Boa corrida, bom resultado, eu...
0: merecido. Gostei. Eu fiquei surpreso, realmente, quando o Erickson se defendeu ali na 199, na 1, que o Pato foi por fora. Ah, não, não regou. Ah, não vai ganhar a corrida. Muito bem. Bom, é, depois eu vou ver o briefing, o que, que aconteceu, porque eu tô curioso pra... Para entender, três horas de programa, nota seis para o GP de
3: Mônaco.
0: Bom, Sérgio Pérez quebrou a sequência Verstappen-Leclerc e venceu o GP de Mônaco da Fórmula 1. Largando do terceiro lugar, o mexicano da Red Bull levou a prova no principado após se aproveitar dos erros da Ferrari em pitstops, que deixaram Carlos Sainz em segundo e o pole charles Leclerc na quarta posição, emputecido até agora. Foi a terceira vitória da carreira de Pérez e a segunda pela Red Bull. Com o resultado, o mexicano foi a 110 pontos. Está a 15 do companheiro Max Verstappen na classificação do Mundial. O holandês foi terceiro em Monte Carlo. A pergunta que está no meu roteiro é a seguinte e eu repasso para vocês. O que falar da vitória de Pérez? Ela foi circunstancial, Evening Guimarães?
1: Não foi circunstancial, não, porque foi foi fruto, assim, primeiro, da da estratégia da Red Bull, porque também nunca é fácil você... Como eles estavam ali muito juntos, né, numa numa briga ali em que a a, a Red Bull queria... Primeiro assim, a Red Bull não tinha o melhor carro do final de semana, Ferrari tinha. Mas o Sérgio Pérez estava andando muito melhor do que o Max Verstappen nesse final de semana muito melhor mesmo, tanto em ritmo de classificação, depois se provou muito melhor em ritmo de, de corrida, então ele se adaptou mais rapidamente, é, mas ele estava atrás, né? Como a circunstância ali né de, ah, vamos largar lançado, antes de um safety car e tudo, tirou aquela é, aquela emoção da largada, mas depois, com o um desenrolar da, da história, a Red Bull deu o um primeiro passo a chamar o, o Pérez para o boxe, ali na volta 16 é, e, e foi muito corajosa também nesse momento, porque ela também queria dar uma atiçada ali na, na corrida e na Ferrari. Né? Então, isso foi muito importante. Mas na hora que ele volta e na hora que as coisas se estabelecem, ele não dá margem para ninguém pegar ele. Né? Então, assim, quando uma vez que ele ficou à frente, ele não cometeu erros E foi foi um vencedor muito merecido. Então, tem essa questão da Red Bull ter dado um passo importante, né, ter tomado uma decisão importante ali na corrida e depois no decorrer. E nunca é fácil tomar a primeira decisão numa briga como essa, né, mas como eles estavam atrás, valeu muito a pena. É, e depois a própria pilotagem do Pérez, que foi muito, muito precisa, o cara não errou, o cara teve, teve um bom ritmo de corrida, no final o, o Sainz estava até melhor do que ele ali naquela parte final, mas ele não deu nenhuma brecha é, para o Sainz fazer qualquer coisa ou tentar qualquer coisa. O único momento, assim, que o Pérez tem um errinho e que foi na hora que eu estava vindo a corrida, foi o que eu pensei cara, pode ser que isso dê ruim no final, né? Foi quando ele dá aquela, aquela fritada de pneu ali na Mirabol logo depois que a corrida é retomada, e aquilo lá, cara, pode dar ruim aí, Mas, a Você a viu por algum... que foi, Eve? Por quê? Você
0: não viu? Não. que ele fritou o pneu? Passou um passarinho na frente do carro dele.
1: <risos> é mesmo? Ele
0: olha o passarinho, repara, repara na imagem. É depois. mesmo? É, passa o um passarinho e tenta friar <risos> Ele se assusta com o passarinho.
1: Então, é, é, é que nem eu dirigindo. Eu, se, eu sempre desvio dos passarinhos da rua. E dos animais em geral também. <risos> assim, As eu
0: borboletinhas, consigo. quando elas passam, não, né? Também. também.
1: <risos> mas, é, de qualquer jeito, eu achei que ia dar ruim é, essa, essa fritada no final. Porque a Red Bull também estava com o pneu médio, né, ao contrário da, da Ferrari, que foi na, na, na segurança do pneu duro e tal. Mas, no fim das contas... O Pérez levou a Red Bull até o final, vencendo é, de forma muito merecida de forma importante para ele dentro da, da Red Bull, nesse momento, porque na semana passada a gente falava sobre isso, né? O quanto o Pérez é, reclamou naquela corrida, mas ele também estava atrás, né? Também se colocou num, num lugar desse, e agora ele realmente é à frente, sem dar chance para a Red Bull fazer qualquer coisa. Porque antes de começar a corrida, o Christian Horner chegou a falar que hoje talvez. A Red Bull fosse ser muito criticada, então fiquei pensando sobre isso, hum. né? Mas no fim das contas não deu, não deu nenhum, não deu brecha para que isso acontecesse no, e, e, e saiu de Mônaco vencedor.
0: Então, na verdade, o Pérez tinha que torcer para o Sainz, né? É. Hum, entendo. <risos> Refaça a pergunta então, Gabriel. Foi uma vitória circunstancial no sentido de que era uma vitória absolutamente ferrarista? E no sentido de que se tivesse ali atrás Max Verstappen na segunda posição Talvez viesse aquela mensagem cifrada Para desespero dos mexicanos e do próprio piloto
2: Olha, eu, eu acho que não viria dessa vez a mensagem tá? Eu acho que dessa vez não aconteceria pelo, Pela repercussão que teve anterior E porque ainda é um momento é, incipiente do campeonato E o Pérez está próximo O Pérez está próximo, né? tem que ser justo com ele E eu acho que a Red Bull deixaria, deixaria ele ganhar, é triste falar isso, né? mas eu acho que deixaria ele ficar na frente mesmo se o Verstappen estivesse atrás. Agora, sobre a vitória circunstancial, eu acho que de certa forma foi. De certa forma foi porque era um fim de semana da Ferrari, era esperado que fosse já, porque a grande arma da Red Bull é a velocidade final em reta, e Mônaco, sinceramente... Né? se você tiver com uma carroça larga, você consegue não ser ultrapassado por ninguém. Né? É, então, a Ferrari tem mais downforce, isso faria diferença na classificação, ela vai melhor nessas curvas de baixa, coisa e tal, isso se provou desde os treinos livres, com o Leclerc despontando, muito favorito a pole, e é, a fazendo com o Sainz em segundo, mesmo fazendo uma volta que não foi grandes coisas, né? provavelmente ele melhoraria naquela tentativa atrapalhada pela bandeira vermelha do Pérez, mas é, segundo lugar, um pouco distante do Leclerc. Não foi a melhor classificação do Sainz, nem de perto, mas a Ferrari era tão melhor que eles fizeram uma primeira fila ali, mas é, até com tranquilidade. Chega a corrida, né? e aí eu acho que a Ferrari volta a perder para ela mesma. Né? É, a Red Bull tem seus méritos, porque ela, ela acertou a estratégia, mas é fácil você usar na estratégia quando você está atrás então eu acho que a Red Bull fez meio que o trivial ela tentou algo diferente porque era a única chance dela ganhar a corrida por isso que ela coloca os intermediários antes, depois por isso que ela arrisca colocar os médios no momento que a Red Bull coloca os pneus médios é também imaginando que o Pérez pudesse voltar em segundo ou terceiro para poder atacar depois com os pneus talvez não passasse, porque ninguém passava ninguém mas era uma tentativa de atacar por isso os pneus mais ousados Mas eu acho que a Ferrari comete dois erros capitais, um em cada pit stop, que custaram a vitória. No caso do Leclerc foi ter parado da primeira vez. E aí méritos para o Sainz que bateu o pé e falou eu não paro, eu vou ficar aqui até a gente colocar os pneus slicks. E por que que ele fez isso? Porque ele sabia que mesmo a Red Bull voltando 20 segundos atrás ela tiraria aquela distância muito rapidamente, mas não passaria. Porque ninguém passava ninguém. Então na cabeça do Sainz era uma opção lógica. Eu fico na pista, todo mundo para ao mesmo tempo para colocar os slicks, quem trabalhar melhor nos boxes ganha a corrida. Era o que a Ferrari deveria ter feito com o Leclerc também. E estava na cara isso. Era óbvio. Era óbvio que deveria ter feito isso. Na segunda parada é o timing do pit stop. Que custou esse timing a volta do Pérez na frente do Sainz o momento que decidiu a corrida. Então o Leclerc sai da disputa na primeira parada, o Sainz sai da disputa na segunda parada.
0: Quer tomar uma maguinha Gás, só para dar uma...
2: Não, não, tô, eu estou bem, vai. vou só terminar esse comentário. É, é, uma, é uma vitória surpreendente, considero circunstancial pela força que a Ferrari tinha no fim de semana, mas vejo que a Red Bull acerta na estratégia de uma maneira tranquila, como acho que seria tranquilo para a Ferrari não errar também eu acho que a Ferrari se complicou sozinha de um jeito quase que inexplicável. Esse pitstop a mais do Leclerc foi de uma burrice atroz. E e é até curioso que as pessoas lembrem mais da segunda parada que o Leclerc ficou, sei lá, meio décimo de segundo parado atrás do Sainz no pitstop, porque isso foi nada, sinceramente. Muito provavelmente o Leclerc já voltaria junto com o Verstappen do jeito que ele voltou. Talvez voltasse na frente, beleza, ele perdeu um pódio ali. Mas aquela parada dupla foi o de menos. O grande problema da Ferrari foi o timing da segunda parada e a escolha de parar com o Leclerc no primeiro momento, porque a vitória estava na mão. Isso não apaga o fato do Pérez ser um ótimo piloto de rua, ter feito um fim de semana, exceto a batida no Q3, muito forte, é... mas a Ferrari tinha corrida na mão.
0: Hum. Nós vamos falar da Ferrari daqui a pouco entender como é que ela conseguiu esta proeza. Evelyn, a outra pergunta que tem aqui é a seguinte. Gostei do, do, do vocábulo que usou o Gabriel Carvalho no nosso roteiro. Pérez está na briga pelo título ou é apenas um devaneio nosso?
1: Eu acho que é muito cedo para colocar o Pérez é, na briga. Sinceramente, acho que é muito cedo. É, eu acho que ele está muito perto ali, é, foi uma vitória importante, ele está vindo numa temporada muito, muito sólida, ele tem uma adaptação maior com esse carro da, da Red Bull, está andando bem, está pontuando com, com, muita, com muita consistência nesse ano, mas até aí colocá-lo na briga mesmo, aí eu acho que é um pouco... Aí é um devaneio, um pouco. <risos> mas eu acho que é, 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 assim, é de verdade, assim, acho que é um pouco cedo para falar que ele está na briga, principalmente porque... É, as atenções da Red Bull continuam em cima do, do Verstappen. Foi uma corrida, né? Então, assim, é, as coisas precisam dar muito certo para o Pérez nas próximas etapas. Né? Ele se manter muito longe do, do né? Dessa, dessa tentativa de ter a ordem de equipe, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, colocar um carro entre ele e o Verstappen, como aconteceu nessa, nessa corrida, com alguma frequência para ele entrar nessa briga de verdade, assim acho que é, ainda é um pouco cedo falar sobre sobre isso, mas sem dúvida é uma da, é, é um começo de temporada fortíssimo é, do Sérgio Pérez nesse momento.
0: Então se você tivesse que cravar a sua resposta seria não. Não. Que pena. Mas é. E se tivesse vencido na semana passada, você lembra? <risos> minha... 118,
1: 117, 116. Não, a Sim, só, assim, eu eu concordo, acho que sim, eu concordo, com acho que até para a gente desenhar isso, mas levar isso ao longo da temporada, e eu acho que eu teria mais cautela, eu teria mais cautela, sim. sinceramente, eu acho que, é, não, eu acho que o, porque assim, eu acho que o, a, a corrida desse final de semana, e tá, né, as dificuldades que o Max Verstappen encontrou, é muito, é uma, sabe aquela coisa isolada? É uma coisa meio isolada, não acho que ele vai ter esse tipo de de comportamento nas nas próximas corridas, por exemplo, entende? Então, acho que ele é muito mais forte nesse momento de assumir essa essa liderança até dentro da equipe e e imagino que a Ferrari também vai ter mais cuidado a partir desse momento também com as as estratégias, com com tudo, então acho pouco... Acho um pouco temeroso colocar dessa forma, né? ainda ainda que ele esteja andando tão bem, ainda que ele venha de vitória, mesmo se ele tivesse vencido na na semana passada.
0: Antes de passar para o Gabriel, só quero fazer uma pergunta. a Vocês que são muito mais afeitos à cena do cinema, quem é essa senhora que está aqui atrás parece de atriz? Não
1: sei.
0: Não? Não parece ninguém... Eu não sei porque eu tô com um Kate Blanchett na cabeça, mas não é ela.
1: Ah, Victor, pelo amor de Deus,
3: não, né? Então, é por isso que eu falei, não é ela. Não é. Alguém falou
1: ontem que era a Charlize
3: Teron. É, essa não, mesmo mas... Ah...
0: também. Na...
1: Mas não é. lembra...
3: falei,
0: não tem nada a ver. Não,
3: não, nada não nada lembra. A ver. De longe. Não, inclusive,
2: inclusive a Charlize ir em corridas de Fórmula 1. Ela apareceu é. bastante.
3: É verdade. Ó, é? oh, o Michael falou que a Xuxa. <risos>
1: a Xuxa pode ser. Não. não <risos> Acho que é o cabelo, né? Porque é, ela tá... Ela tá
0: me lembrando de alguém. A menininha não lembra ninguém? Tipo uma, uma florista uhum. silvestre que perfumou os campos? Também não. Não, então... também não. Então não importa. Gabriel, você acha que Pérez vai disputar o título desse ano ou é um devaneio?
2: Vamos lá. É, eu, eu diria que hoje, hoje, o Pérez está na disputa pelo título, mas eu acho que daqui a algum tempo ele não estará mais, né? É, para o Pérez disputar esse título eu só consigo pensar em quatro coisas acontecendo quatro então, quatro, quatro coisas para isso ser possível o Pérez tem que manter o, o nível que ele está tendo que eu acho muito difícil o Verstappen tem que manter o nível que ele teve nesse fim de semana também acho muito difícil a Ferrari tem que naufragar porque só assim para a Red Bull liberar uma briga de verdade Entre seus pilotos. Quatro. Só só
0: não falou uma coisa. É muito difícil a Ferrari naufragar?
2: Não, esse é o item mais fácil, inclusive. Ah, ah, bom. E o quarto é, mesmo com a Ferrari naufragando, a Red Bull liberar, de fato, a briga entre seus pilotos. O que eu não acho que vai acontecer. Então, para mim, nada indica que o Pérez vai disputar o título. Hoje, o retrato de hoje, o recorte da temporada, é o Pérez disputando. Porque ele poderia ter três vitórias no ano. Ele poderia ter vencido em Jeddah, ele poderia ter vencido em Barcelona, ele venceu em Mônaco. É, ele tem boas chances em Baku, tá? É a melhor pista dele. Ele, ele, tem, ele venceu ano passado com a Red Bull, ele fez dois pódios com a Force India, então ele tem um ótimo retrospecto lá. Mas eu acho que uma hora o gás acaba. E acho que uma hora o Verstappen cresce em cima dele. Acho que uma hora a Red Bull manda ele também parar com, de peitar o Verstappen. E só o item da Ferrari que eu não tenho certeza se vai acontecer. Se a Ferrari vai ressurgir mesmo. E, e o Leclerc brigar com o Verstappen até o final, ponto a ponto. Mas, res... mas, oh, mas assim, é, é um ótimo corrente de temporada do Pérez, tá? Assim, nesse momento, eu acho até injusto dizer que ele não é candidato ao título hoje. Mas uhum. eu não confio mais para frente.
0: É, o Evelyn e Gabriel, me resgatem, por gentileza, o momento em que Christian Harner falou a respeito disso, que ele seria um pouquinho... É xingado, ofendido, a, a progenitora dele teria ido para outros lugares. É, me parece claro, pelo que você falou, Evelyn, que eles fariam de uma ordem de equipe, certo?
1: Então, é, foi, foi o que ele meio que falou na, na ali, um pouquinho antes da corrida. Hum. É, ah, foi antes da dizendo... corrida, não foi depois. Não, foi antes da corrida. Antes ah. da corrida. Que, ele, que, ele, que ele tinha uma suspeita de que talvez as pessoas fossem criticar demais eles depois da corrida. Hum. Mas que logo depois que a corrida acabou, ele disse que não, que as coisas estão Hum, muito abertas dentro da da Red Bull, que os dois estão na briga, que a Red Bull não vai lançar nenhuma ordem de equipe, que né, Que eles estão disputando o título, que 15 pontos não é nada, foi o que ele disse na Sky Sports, que 15 pontos não é nada. É não são nada nessa, nessa nessa altura do campeonato, é verdade, né? Mas assim, mas que as coisas estão abertas, uhum. então, assim, as coisas mudam muito rapidamente. Na,
0: na Red Bull, o... como
1: sabemos só que não.
0: Se houvesse uma nota de três dólares ou libras, a face de Christian Horner estaria exposta <risos> nela, Evelyn. É sim. Hum, entendo. <risos> É, o, o Gá, sexta-feira, quando chegou na coletiva, o Pérez falou que conversou com a equipe, estava tudo certo e tudo mais. Você se lembra exatamente o que ele falou? O, o teor da conversa?
2: Olha só, é... o, o, Pérez, o, o Pérez não é um cara que tem um histórico tão fácil assim nas equipes que ele passa. Isso é interessante falar. O Pérez teve alguns atritos com o Kobayashi na Sauber, Teve vários atritos na McLaren, e aí não só, no caso, com, com o Button, mas quase saiu na mão com todo mundo lá. né Ele durou um ano só na McLaren porque o clima estava insustentável. Na Force India, a relação era diferente porque o Pérez também bancava a equipe. É, a gente acaba se distanciando um pouco disso, porque hoje o Pérez é um tratado como um ótimo piloto, é um cara que fez por merecer chegar na Red Bull, mas em determinado momento da carreira dele, o Pérez foi um piloto pagante. E ele basicamente garantiu a sobrevivência da Force India naqueles anos de miséria absoluta, com o Vijay Malia é, correndo o mundo. Fugindo, né? Que, que, esteja, que esteja livre, Vijay, por favor. Eu torço pela, pela liberdade do Vijay. É, então, o Pérez na Force India era uma relação diferente. A equipe, até certo ponto, era meio dele. E mesmo assim, ele teve... Momentos de rusga com o e muitos momentos de rusga com o Ocon. Né? Quando chega a família Stroll, a coisa muda completamente de figura. Né? E aí a equipe vira do Lance Stroll. Surpreendentemente, não foi um momento tão conturbado na carreira do Pérez. Talvez mais maduro, né? é, enfim. Mas não me surpreende ele ter tido atritos já na Red Bull agora, porque ele começa a enxergar possibilidades para ele. Naquele momento em Barcelona, especificamente, a gente não está falando de uma, de uma ordem de equipe na 16ª corrida do ano com o Verstappen e o Leclerc brigando ponto a ponto. A gente está falando de uma ordem de equipe que, por mais que tenha ajudado o Verstappen a assumir a liderança, é uma ordem de equipe que afastou o próprio Pérez da liderança do campeonato. Ali a gente está falando de um impacto direto na campanha do Pérez. Não é uma vitória que vai ficar para a carreira, vai ficar bonita no currículo. A gente está falando do campeonato. Então, o que o Pérez sentiu em Barcelona é que, pô, eles estão tirando minhas chances de título antes que eu possa as tirar, sabe? Meio que nessa linha. O que ficou dito pelas partes é que os pilotos estão livres para brigar. né? Foi a última palavra da Red Bull. Os pilotos vão poder brigar. Agora, eu, eu, eu tenho muita dificuldade para imaginar isso. Primeiro porque faz tempo que a Red Bull não tem dois pilotos parelhos é, na temporada, tá? Na temporada. Porque ela teve bons pilotos, mas que ficaram muito longe do desempenho do Verstappen. Até mesmo o Ricardo, no final da passagem, já estava ficando para trás. Então, desde que Ricardo e Verstappen estavam lá e brigavam por pódios, eventualmente uma vitória heróica, a Red Bull não tem uma briga direta dentro da equipe. E a última briga direta que ela teve por título foi marcada por acidentes, por confusões, pelo né? Multi-21, e por uma rivalidade muito forte entre Weber e Vettel, que definitivamente não eram pilotos do mesmo nível. Então, eu acho legal a Red Bull dizer que vai liberar as brigas, eu espero ver isso na pista, porque a gente ainda não viu o Pérez em primeiro o Verstappen em segundo, além do, do episódio na Espanha, é, então eu acho a, in, a intenção boa, mas eu sinceramente não acredito, e eu acho que o Pérez vai reclamar mais vezes durante o ano.
0: É, óbvio, um exercício de puro achismo, se ele tivesse recebido qualquer ordem, digamos Verstappen em segundo, e ele estivesse na ponta, por tudo o que aconteceu na Espanha, vocês entendem que ele daria a vitória para Verstappen, Evelyn
1: Eu acho que eu, eu acho que ele daria,
0: Gabriel.
2: <risos> eu acho também e depois destruiria o Home, no suco.
1: Sim, depois falaria um monte, né, sobre a equipe e tal, mas ele eu, eu 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 acredito que o que o Pérez não teria não teria não peitaria a equipe dessa forma. É, ainda mais agora que está né, né toda envolvendo as questões de contrato e tudo mais.
0: Eu já acho que, desta vez, em Mônaco ainda, embora seja uma prova mequetrefe, à minha vista, ele peitaria, venceria. Ah, tudo bem, já venci em Mônaco, vocês não vão me dar a chance de ser campeão, então tá bom. Embora tenha criticado muito o que ele fez na semana passada, o Teatrinho, como vocês também falaram a respeito, mas desta vez eu acho que ele não, não se renderia ao a, 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 a pedi- a, a ser o pedinte ali do, do, do Christian Horner, e não sei se. Mas, é.
1: eu, eu tenho dúvida, eu tenho uma dúvida por causa do contrato, Vi. Uhum. Assim, porque eles estão negociando, né? E, e, e parece que é, eu não consegui confirmar isso, mas eu, eu li que meio que ele deixou escapar que ele já assinou o contrato. Então, assim, ah. é, ou que eles estão assinando, ou sabe, então assim, é, é, mas eu não consegui confirmar isso. Então, assim, é, sabe? Então, se ele está no momento em que ele está conversando com a equipe nesse sentido, acho uhum. que ele não, não, não fosse é, tomar uma decisão dessa agora, sabe?
0: Sim. Até porque, assim, é, é, um, é um tema para a gente falar, talvez, semana que vem, me lembrem disso. Até porque, assim, o Pérez, na verdade, também é um trunfo, porque ele, ele sabe que ele é o único que encaixou ali como segundo carro direito, uhum. né? Uhum. Sim. Ah, vocês não me querem? Tá bom, vai lá atrás do álbum de novo Vai lá o Ansucinha O que, que ele fez o Cinha, no final de semana? Vai lá, vai lá. Pega o Gasly de novo para vocês ficarem 10 corridas com ele E não fazer nada, Você joga o menino embora vai lá. Pega o Tsu Põe o Tsu aqui no carro Pô, Vai ver quantos pontos ele faz Quantas, quantas quebras ele vai dar pro carro Aí ah, ele também tem... Calma, nós, nós vamos isso é falar verdade, bastante isso é, verdade, isso é verdade Vamos falar é. disso Vamos falar disso semana que vem. O GP de Mônaco voltou a ter chuva após seis anos, mas em vez de caos, os céus trouxeram atraso em Monte Carlo. Eu não chamaria de céus. (risos) Chamaria de outra coisa. A corrida teve um atraso de 53 minutos na largada e sua duração acabou encurtada em 14 voltas. Uma lástima. O quê?
2: Uma lástima ter encurtado.
0: Eu também acho... Perdemos muita coisa. É verdade. Por que não adiou mais, assim, para ficar 30 voltas? A discussão de permanência de Mônaco no calendário é requentada ano após ano. Sim. Mas, visto que a direção de prova não tomaria a postura de ontem em qualquer outra pista, pergunto-lhe, a Evelyn. A, ainda há espaço. Eu estou lendo o roteiro, tá, Evelyn? Não tenho culpa que está isso no roteiro. Ainda há espaço para o Principado permanecer no calendário? Ah.
1: Ah, espaço. Até ah, deixa, deixa
3: o trem, Até deixa o
1: trem concorda. Trem, trem, Até trem, o trem concorda.
0: Só, só, ah, só, tem... só, só deixa eu ver uma coisa aqui no roteiro. é, é, é essa a resposta, né? Acho que tem, né? Só para perguntar, Gabriel, é a resposta também, sim?
2: Eu, eu, eu acho que tem. Eu acho que é um, é um mal necessário. Ok. Aí,
0: então tá assim, você não falar mais disso, que eu não vou perder tempo. Porque eu não entendi por que, que o Gabriel não pôs isso no roteiro. Escuta, vamos falar de novo da Fia. Vamos falar, vamos falar de novo da FIA. A FIA me parece mais perdida que o ano passado. A vocês também parece isso? Sim. Muito. É horrível. <risos> é porque, assim, parece que o, os dois estavam lá. Né? O, Ni, o Witch e o, e o, o Duda. Não, só estava um.
1: Só, tava só, um. O du, só,
0: só o Duda, né? Só, só o Duda. Eu li, eu li um uhum. negócio que os dois estavam lá e que um não concordava com o outro e não sabia o que fazer. Eu posso, posso ter errado. Mas eu li um negócio desse.
1: Ah, não, o que se o que sabe é que a, a Espanha e Mônaco seria do Eduardo Freitas. Ele, ele, era ele o diretor nessa, nesse hum. final de semana. Sim, Mas eu posso bom... confirmar aqui com Por você. É te,
2: te, teve, teve boas escolhas né, durante o fim de semana. Uma, uma boa bandeira vermelha no acidente do Tsunoda, né, no Q1. É, um virtual safety car com o carro do Schumacher partido ao meio.
1: Partido esse, do meio esse, essa...
2: Excelentes decisões. Está é, tá, tá bem de sinalização, viu? Muito bom.
1: Muito
0: bom mesmo. É, houve tempo, assim, nisso a gente precisa elogiar Michael Masi. Porque no, no reinado dele na FIA, ele largava na hora, dá, dá duas voltinhas, vê como tá a pista aí, vamos botar um do lado do outro, cinco, apaga e vamos. Ontem já partiram com safety car, não deu nem chance. E aí no momento que estava... Boa a pista, praticável a pista. Ah, mas vai derrapar. E aí, rapaz, faz parte do negócio. Eu estava rezando a Evelyn, Gabriel, para 2007 no Urbano. Quem trasse Tsu, quem trasse Latifi, quem trasse Guanio Joe, no, no, na hora que tava largando, bota o pneu, é, sei lá, qualquer pneu para aquele momento, e dá o bote Não teve isso, nós perdemos isso, porque a FIA quis determinar o pneu com o qual todo mundo largaria. E aí, no final das contas, teve aquilo. Vocês veem que a FIA é, está completamente perdida e, no final das contas, as pessoas que foram escolhidas não são aptas para fazer o trabalho e, no final das contas, também a FIA não tem ninguém para fazer o trabalho, a não ser o próprio Maicon aí ah,
1: Eu não quero acreditar que a FIA não tenha pessoas para isso. Não é possível que a federação do, desse tamanho obologando campeonatos aí em todo mundo não tenha pessoas para fazer tomar uma simples né, assim to, não é simples o desculpa eu usei a palavra errada. Não é simples o trabalho de ser diretor de prova da Fórmula 1, não é simples. Sim. mas assim, hoje com todo o regulamento esmunçado como tá né em que eles é, tentaram deixar o mais didático possível, não é, sabe não tem como, tomar essas decisões também, né, então assim, é acho Botas, que é. a solução não é o Michael Masi, mas
0: é acho que
1: faltou o, o Botas e é. o Herrington sentados do lado, né. Eu e vi o Alonso
0: da também da ali cabeça. em cima do, do guarda-reio, não sei se você, não, ah, você sim. chegou a ter
1: <risos> Mas assim, eu não, eu não quero acreditar que a FIA não tenha pessoas competentes para fazer isso, não é possível que a federação não tenha. Né? Mas o que me parece que está acontecendo agora é você tomar todo o cuidado possível com tudo, sabe? Para tentar fugir de qualquer tipo de crítica, de cobranças. Só que nessa, eles também estão... ó, eles também estão...
0: Maravilha de bunda. Oi? É uma maravilha de bunda, né? Inclusive, (risos) foi presenteado o Luiz Hamilton com esse quadro maravilhoso.
1: O, me, o melhor, melhor vídeo do final de semana de Mônaco foi esse. Esse encontro não, entre Deus. os dois. Não, 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 não. Mas, mas acho que, assim, a, a acho que eles estão um pouco perdidos ainda é, nisso. Acho muitas pessoas falando ao mesmo tempo sobre as coisas aí, mas não acho que a solução da, da, da FIA seja realmente chamar o Michael Masse de novo. Acho que o Michael Masse cometeu um erro muito grave no ano passado que decidiu o Campeonato Mundial, então assim acho que não é o momento ainda, mas talvez se a gente pudesse, se, tal, talvez fosse interessante para a FIA é, ter assim, uma visão mais crítica daquilo que ela estava fazendo. Então ontem estava é, todo mundo de intermediários no, no grid, ah não, vamos, vamos, vamos largar com pneus, é, vamos largar com safety car. Então automaticamente isso já colocou é, os pneus é, de, de chuva pesada é, como obrigatórios. Né? É, e aí descobriu-se também que o, a sinaleira estava com problema. Né? Então, assim, eles não, não queriam. E a largada foi feita isso? por causa. Teve.
3: Por o... isso que não
1: teve parada, largada, largada parada nesse final de semana.
2: Ah, isso é mentira. Isso é desculpa. Isso é desculpinha. É,
1: eu também acho. Eu também acho. Isso
2: Mas
0: é desculpinha. Não tem
2: o que eles é,
1: ficaram como com medinho
0: eles não da, da Ô,
2: Verdade, Desculpa,
1: não sim, tem, é?
0: a, a FIA não tem eletricista, Evelyn?
1: Então, isso é mais grave. Isso é mais grave do que tentar <risos> fazer essa, essa, esse teatro todo, entendeu? Então, a sinaleira com problema, a direção de prova com problema, os caras querendo um cuidado é, enorme com, a, com o começo da corrida, as equipes também buzinando, porque foi um forfé danado ali, no grid, era todo mundo carregando pneu para todo lado, ninguém sabia que pneu que era, e depois tinha que trazer os pneus de novo. Então, assim, uma loucura total e absoluta, né? E e só por isso a FIA tirou toda a emoção de uma largada que que seria interessantíssima dos caras largando com pneus intermediários, a chuva aumentando, tinha de voltar, entendeu? Para os boxes aí parava, parava depois a corrida e tudo mais, né? Mas, Mas...
0: Deixa eu entender uma coisa. É... Os cinco sinais, apenas eles estavam com problema?
1: É, não, não só eles, vários, vários outros sinais é, ele, é, eletrônicos na pista estavam hum. com problema.
2: Olha, eu, eu, é... Assim. É.
1: É. Mas não aí, entendo... ó, aí tá, a luz tá verde, ó. Não. É, é, é exato, exato,
2: exato, exato. Eu reparei isso também.
1: E
0: <risos> assim, em todos os postos que eu lembro de ter visto ao longo da pista, que estavam ah, tudo funcionando. É,
1: exatamente. Não, a hora, a hora, que, a que, a hora que, que deu a bandeira vermelha
2: apareceu o painel vermelho. Aí,
1: ó. Mas é, não, não teve nenhuma explicação oficial, ninguém falou oficialmente sobre isso. Ah, Mas era o que estava correndo boca a boca pequena. Na boca de Matilde. <risos> Pobre Matilde.
0: A Mastrange.
1: É que eles Ai. estavam com medo de dar problema e um vexame.
0: É, e é nós vamos ter ainda surpresas com a FIA. Ô, Gabriel, foram 53 <risos> minutos que dava para ter largado. A FIA interferiu nisso na largada. Não adianta a gente ficar nossa, uh, vai chover. Porque se é para fazer isso, não uhum. adianta nada, né?
2: Não, assim, é, é, a primeira coisa é que a FIA não estava sabendo que ia cair o mundo do jeito que caiu. Isso é óbvio. A previsão do tempo errou tantas vezes durante o final de semana que eu não sei nem quantificar. Foram inúmeras vezes dezenas de vezes que a previsão do tempo errou rude. Mesmo no, no dia da corrida, na véspera, todas as previsões davam conta de que das 11 da manhã às 6 da tarde em Mônaco ia cair o mundo. De, de fato, foi o que aconteceu. É, mas na, no dia, no dia, a chance estava em 20%. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, que simplesmente a previsão do tempo falou, não, não chove de jeito nenhum. Assim, se chover, vai ser uns minutinhos e tal. Aí quando foi chegando perto da corrida, opa, tem gotas no grid. Né? Uhum. Aí essa hora, essa hora do tempo estava dando uns 10% ou menos de chance de chuva. tá? caindo umas gotas no grid. Bom, é, aí vai dar largada. Ah, não, não pode dar agora, porque as equipes foram pegas de surpresa e elas vão ter que escolher os pneus para largar. Hum. Começou a garoar às 9h45, né? Dava tempo de você ter tido ali um tempo de reação melhor do que ter esperado dar 10 horas para falar que não ia largar. Bom, aí fica aquela enrolação de pega pneu, escolhe pneu, não sei o quê. Aí fala, ah, tá bom, vai. Tá garoando só, vamos tentar largar. Bom, aí começou a cair o mundo, né? Aí começou a cair o mundo. Aí não dava para largar, tá? O, o senhor prefeito de Monte Carlo, que deixa os, os sinais apagarem, que deixa as ruas inundarem, onde está o senhor prefeito de Monte Carlo? Quando o seu povo mais precisa, o povo sofrido de Monte Carlo...
1: Bueiro, está,
2: transbordando. Sabe, Sabe, Ébio, o povo carente de Monte Carlo está padecendo nas mãos do senhor prefeito, que abandonou a cidade. É, é, mas mas uma coisa assustadora mesmo a corredeira que estava tendo ali parecia que era a maior chuva da história não, não era né? mas beleza enfim aí depois os erros foram se sucedendo mas como eu falei quando a gente começou a falar do quando a gente começou a falar do, dos problemas da direção de prova né eu acho que tudo começou no sábado é, aquela bandeira vermelha do Tsunoda realmente ela, ela não, não me desce ela não me desce Camarada raspou no muro, voltou para os boxes sem o menor problema e deram uma bandeira vermelha. E aí chega no domingo, o Mick Schumacher ele espanca o muro, arrebenta o softwall, o carro fica partido em dois, VSC. Safety Capital. Sabe? E aí, nesse ponto, nesse ponto o Michael Maser era muito bom. Nesse ponto, o Michael Maser era muito bom. Porque acontecia qualquer coisa, ele já. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Camarada era viciado em bandeira vermelha e eu também sou, sabe? Então, é, nesse <risos> não caso, é? n- nesse, não, nesse caso, o Michael Masi tinha toda a razão. É, mas, mas, olha, sério,
1: o carro ficar nessa condição, não, 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 não tinha condição. Não é, não sabe. tinha, não, é, não, é, é ela. ela assim, Esse... O que me irrita é, desculpa, H. é realmente é. safety ficar virtual. aí, o carro tava em dois, é. Entendeu. Não, se, fosse na um, cabine, se fosse
2: eu... num circuito permanente, já não era VSC isso aí. Num circuito de rua, isso é bandeira vermelha no ato. Pelo amor de Deus.
0: Eu preparando o back home again. O na, na, que, que é isso? o um cancro <risos> aparecendo você... na minha tela. Não, não dá, não tem, não tem a menor condição. Olha, <risos> um
1: carro partido no meio.
0: <risos> assim, eu lamento dizer que nós vamos sentir saudades desse rapaz. Porque eu não vejo a menor condição... De a dupla, seja lá quem for que esteja no comando da corrida. Porque assim, já são muitos erros, muitos equívocos. Toda vez que tem, toda vez que tem um acidente de grandes proporções, aparece o virtual. Aparece. Eu não sei se é um procedimento. Não, vamos acionar primeiro para irritar todo mundo, e aí a gente vai e faz o negócio. Toda vez é o virtual safety cara, toda. E aí acontece isso, pô. Um carro partiu ao meio, ainda que a gente tivesse visto que depois o acidente não foi lá, essas coisas, não, não, não pôs em risco o Mickey, mas assim, olha o estado que ficou a pista. Né? Uhum. É simples, não tem, não tem muito o que pensar, Eu não tem que ficar consultando. Nobres comissários, vocês acham que a situação é para a bandeira? V- vamos ter uma precaução, precauçãozinha? Quem vota sim, levante a mão. Aí todo mundo que... Sim. Não, não dá, né? Não dá, não tem a menor condição.
1: Mas olha, Vi, era só o o Eduardo Freitas mesmo, viu, esse final de semana. Só ele. (risos) Talvez tenha havido alguma discussão entre eles durante a questão toda, né? Mas era só ele como diretor de prova.
2: E uma coisa, né, Eve? Quando saiu a, a decisão de serem esses caras os, os comissários os, os diretores de prova oficiais a gente falou aqui no paddock, né o duda vem do ec e o ec fica é. toda hora com full core eu falei esse cara vai ser viciado em vsc até agora sim
0: me, me permita Aí. outra que eu que eu voltei lá para ver não sei é, o compunido o Componido, roubo roubo isso foi roubo, roubo
1: a mão armada não
0: não, não dá o, o timing <risos> da punição porque eles estavam disputando o, o, o mal tinha trocado para pneu slick ainda tava lá sim. aí está aí obrigado ah.
2: não, essa, não assim gente com todo respeito olha essa imagem como é que o cara da frente pode ser punido é sério com todo respeito
1: sim Você, ele ó, ficou ó, com a asa ele estava com a asa dianteira do 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 reto, o, no carro não tem condição ó,
2: gente que isso é, a, a, punição, a punição por si só é uma piada. É uma piada. E, e só aconteceu... Porque aí... É, é uma coisa, né? Quando aconteceu do Hamilton é, ser prejudicado ano passado... Ele foi mesmo prejudicado ano passado? A gente falou isso muito aqui e tal. Mas ontem o Ocon só foi punido porque o Hamilton ficou chorando no rádio. É muito. Verdade. Assim, como o Ocon tivesse agredido ele. Mas...
1: Ah, ele jogou o é, carro em cima. É, não sei é,
2: o quê. Não, sim. Não essa punição não faz o menor sentido... Esse ponto, ninguém estava conseguindo colocar o carro nem de lado nesse ponto da pista. O Hamilton só foi porque ele estava desesperado, porque ele sabia que não ia passar de jeito nenhum. E aí ele falou: ah, vou me jogar aqui e se o Ocon não tirar o carro, a gente bate ou eu passo ele. Só que o Ocon vai, vai tirar o carro, sabe? Ele estava na tangente, ele estava na frente, ele estava com um carro na frente do Hamilton. É. Essa, de, de verdade, essa punição é, é inacreditável.
0: E o timing, porque faltando 12 minutos para o final da corrida, veio a punição. 12 faz minutos para o final também. da corrida.
1: Porque a Mercedes ficou chorando lá para a FIA também.
0: Entendeu? E nós temos que falar disso também, porque foi uma discussão que levou a Ferrari a reclamar na, na Torre da Gloriosa. Não sei se nós temos aí alguma imagem, Berton. Temos? Por gentileza. Põe na tela, Bertão. Ok, Nenê. O Nenê, o Nenê está procurando no seu banco de imagens. Muita coisa, muita, muita coisa para o Nenê. Vem, vamos,
3: vem, Rodrigo Nenê, vem. Aí. Eu é, não eu dá para ver exatamente. Oh, eu tenho. Rodrigo, deu quase 400 prints da corrida aqui, gente, calma. O quê? É. Vamos
0: fazer um revival de prints, porque eu preciso relembrar muito bem essa corrida. Eu tava <risos> Ó. VV tá passando. Tranquilo aí. E de repente, pega na linha. Outrora, Evelyn Guima, Gabriel Curti, Rodrigo Nenê. isso seria passível de guilhotina. Aí não teve punição nenhuma. Sequer apareceu lá. Noted investigation e qualquer coisa do tipo. É, vamos explicar para o público. Houve alguma mudança, Gabriel? Houve alguma mudança.
2: Exatamente, por isso que o Verstappen não foi punido, nem o Pérez, que também deu uma triscadinha na linha, na saída dele. O que aconteceu é o seguinte, antigamente, se você pisasse na linha, que era branca, né, hoje a gente usa a punição da linha branca, mas a linha é claramente amarela, tá gente? Se você pisasse na linha, você era punido. Não importa se você ganhou vantagem, se você escorregou, o que você fez, você ganhava uma punição. Hoje em dia, você só é punido se você deliberadamente cortar caminho e tem que passar a roda inteira por cima. Então tem que ser uma coisa que Tem que cruzar a linha. Tem que cruzar de fato o pneu todo e você ter feito um movimento intencional para isso. Para ganhar posição, enfim, para brigar com o cara. Então, dentro das regras atuais, o Verstappen não merecia ter sido punido mesmo. Ele foi bem julgado. É, eu entendo a queixa da Ferrari, porque a Ferrari estava mordida ontem, né? mas, é, n- nesse caso, a direção de prova acertou. Nesse caso, o Verstappen não foi beneficiado, porque a regra nova diz que ele só deveria ser punido se deliberadamente ele cruzasse a linha e fosse a, o pneu inteiro.
0: Uh, ok. Você concorda com essa mudança de regra, Gabriel? Gabriel?
2: Não, não. Não, é, para mim, pisou na linha, deveria ser punido. Eu, 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 eu gosto da regra rígida nesse caso, porque eu acho que, é, às vezes, isso é um ponto subestimado na Fórmula 1. Você sair dos boxes é muito difícil, os pneus estão zero aquecidos, e eu acho que você tem que ter a perícia de segurar o carro sem tempo. Então, Na minha regra, eu estou me sentindo aqui na central do apito do, do, do Sport TV, né? é, se eu fizesse a regra, ele seria punido, mas na regra não diz isso. A regra foi seguida.
0: Obrigado, Sálvio. Ô, Nadine, você acha que a regra deveria ser como antes ou essa, uma regra mais subjetiva, está ok?
1: Não, a regra anterior. Pisou na linha, é, é, sabe, vai pagar lá o, um tempo e tudo
0: mais. E tudo mais.
1: E é isso. Entendeu? Eu concordo com tudo que o Gá falou agora.
0: Tudo bem.
2: O Rodrigo Nenê vem Mas aqui a Ferrari pra... disse ah. que não
1: protestou contra a Red Bull. Por que ela, que ela protestou, então? Ah. Não, ela só quis questionar tudo.
3: Que nem Foi o Marco que... do sábado, que Segundou. só quis questionar a pesagem do é. Leclerc. Tá Red... esse,
1: é esse é o tipo do, do Matia Binotto. Essa.
3: Escuta, tá... nós não estamos numa
0: aula de filosofia com, com Parmênides e Heráclito explicando para nós a... <risos> a criação do mundo que é questionar se estão certos ou não. Né? Rapaz. Eles foram lá tumultuar a nossa vida.
2: Foram, eles quiseram que a gente fizesse duas notas a mais do que a gente faria. Exato. <risos> o que não foi muito e legal. A firma né?
1: levou um tempo, é, e a FIBA é. levou um tempão para, né, uma coisa que era simples já que a, a regra tinha mudado, é, sabe, levou uns 50 mil horas para falar, não, vamos rejeitar aqui essa, é, esse pedido. Aqui,
3: Eu gostei muito. Me deu um engajamento, eu gosto de números. Então foi ótimo. Todo mundo um um trabalhou 11
2: horas ontem, foi uma coisa linda. Não, foi. Eu
3: fui fazer os noturnos ontem, fui fazer os noturnos ontem a replicagem dos outros. Estava tá, às 6h45 da manhã já. Eu fiquei um pouquinho preocupado. Ah, ó. Olha aí, na sua Nos opinião, temos tá... um, um,
0: um, um termômetro aí, né, Berton? Sobre as pessoas. Claro que. Eu só vejo aqui, um claro que sim.
3: Temos. Sim. É...
0: <risos> olha quem tá lá? Olha
3: quem aparece, Bertão. É.
0: Ela tá em Cancún ainda ou não?
3: Não voltou, voltou, voltou. É. Não, mas eu tenho uma enquete no chat do YouTube, Victor. Ah, tem? E aí? Tenho 56% de 424 votos acham que o Verstappen deveria sim ter ah. sido punido. Chetera, Rona. Eu também, Nido.
0: Por que nós não fizemos essa pergunta? Justamente porque hoje? vai dar
3: 60-40, Victor? De novo, como será? Sempre. Será? Vou
0: fazer isso. Vou na cara deles depois dessa corrida Me que Eu vou encerrar
3: esta enquete
0: e faz, faz aqui.
3: Você acha que o GP de Mônaco deve sair do calendário não. da Fórmula 1? Vamos nem, nem, nem precisa assim,
0: ser tão grande, Berton. É assim. GP de Mônaco de Fórmula 1, dois pontos.
3: Sim, já não. deu. Tá okay. tá ok. Tá ok. Então vamos lá. 442 votos, 57,43 para o Sim. A primeira enquete do programa, eu vou criar, criar outra, eu aviso quando ela estiver ar.
2: Vou falar que agora eu eu, eu vejo mais chances de Vitor Martins ganhar pela formulação dessa pergunta.
1: Porque assim, você joga no ar. Você joga joga no
2: ar. (risos) GP de Mônaco, sim ou não? para mim, não. Sim ou não? Não. Mas tem que sair do calendário? Não.
0: Peraí, então... Nenê, volta aqui, Nenê. Sim, bebê. bebê. Vamos deixar a pergunta mais clara para o nosso populacho responder. Ou podemos ir num, num método que a gente possa ganhar, enfim?
3: Eu acho que sim. A gente pode ganhar. Vamos reformular. Vamos reformular. Grande... Vamos reformular. Vai, GP de Mônaco. Já deu dessa... <risos> não. É... Uh, não, não. Não vamos fazer isso com o nosso público.
0: GP de Mônaco deve seguir no calendário da Fórmula 1? interrogação para então, sermos uma pessoa correta mas assim vocês podem
3: responder que já deu o pessoal vai responder sim para te irritar, você sabe né você sabe, eu, termino você sabe. eu termino o programa é eu termino o programa
1: pessoal... você sabe que o que o Toto Wolff tá do seu lado nessa né
0: é porque a
3: Mercedes não vai muito bem na pista é. não de se
1: encontrar Exatamente. Né? Bem, então. Ele tarde, falou que tem TV. que fazer alguma coisa
3: a gente podia ter feito assim, ó, GP de Mônaco de Fórmula 1. Depois de ter visto a Indy 500, você ainda quer esta porcaria? Acho que seria bem legal. Não. não. Ah, mas ontem, ontem eu não achei uma porcaria. Se eu tivesse achado uma porcaria, eu teria dado zero, como teria sido em outros anos. Dei nota 2, porque teve história. Nessa eu tô com a Evelyn, teve história. A gente tem... Falou, falando três horas no, no programa...
0: O... Não, não é aqui, é no meu
3: roteiro. Espera um pouquinho. Eu vou voltar antes que. Eu... Ô, Vitor, te... Vitor. Ah, já temos 134 votos. 60 40 para o sim. Aí, tá
0: Foi bem. um prazer fazer esse paddock GP hoje.
3: A gente vai perder sempre de 60 a 40, cara. Nós 60 40, essa, essa enquete é 60 ah, 40. Acabou, chega, chega
0: acabou, acabou. Acabou, Eu vou fazer o pro... Eu vou continuar o programa em protesto. Eu... Como é que coloca a sua voz aqui, ô Berton? Espera um pouquinho. Desliga a
3: câmera. Só desligar a câmera. Pera aí. Stop tá camera. Ou oh, verdade. Stop. Assim, ó. Isso. Agora é só a gente fala. Eu acho que o dele não funcionou. Não. Tá dando. Não, não conectado. Muito. Ele tem que habilitar isso. Ele tem que habilitar. Volta, Vi. Não deu certo. Eu acho que o microfone dele morreu, por isso que não deu certo. Porque tá dando devices... É com pesar que informamos o triste passamento de Vitor Martins, que acaba de dar um golpe, Evelyn. Noto que houve um golpe para... Ah lá, foi embora. Ele saiu da... do estúdio. Noto eu, que mas, ele foi embora. E eu,
1: eu vou falar mais. Eu vou falar mais. A culpa é sua.
3: Não, é não, é, não é, é assim? não. É assim? Por que, minha? Ele
1: voltou. Por que, minha? É porque você que inventou toda essa essa enquete e tal.
3: Eu não, eu tava com outra enquete. Você tá multado, seu microfone. É aquele negócio, seu microfone que dá toda vez. Eu falando aqui internamente, não consigo voltar. <risos>
0: Só a sua mãe ouvindo você
3: falando. Verdade,
0: isso. <risos> não andar. Não, eu não, não aguento mais esse programa. Eu vou fazer em protesto. Eu queria fazer o protesto. Era assim: Edit Name, Edit áudio Avatar. Edit áudio Avatar. Ah, tá, é por aqui. Mas eu onde acendo aqui agora, isso. É, Vamos lá. A Ferrari parecia caminhar para um excelente resultado em Mônaco. Com Charles Leclerc largando na pole, Carlos Sainz partido de segundo em uma pista difícil de ultrapassar. Um, dois, parecia certo. Porém, a chuva veio para movimentar as estratégias em Monte Carlo. E os italianos se atrapalharam, chamando Leclerc para pit stop consecutivo e tirando do pódio. Estou parecendo aí o Scamparini. De Roma, enquanto Sainz perdeu a chance de vitória ao voltar atrás de Leclerc. A vitória de Pérez... A vitória de Pérez é mais demérito, Guimarães, da Ferrari ou esperteza da La Red Bull? Karsugi.
1: <risos> Va bem, Onde estava com a cabeça Não, Ferrari, Evelyn, é, ontem? Boa pergunta, Vi. Aonde estava com a cabeça Ferrari ontem? Eu queria saber mesmo. o... O que, que aconteceu lá no pitwall da, da Ferrari? Mas é o que parece assim: é eles de fato a, a Red Bull alugou um apartamentozinho daqueles que tem Mônaco, lá bonito, né? De frente para Marina e tal. Alugou esse, esse apartamentozinho na cabeça da, da, da Ferrari e é, lucrou em cima, né? Porque quando eles chamaram. O, o Pérez ali já colocou uma, uma pulguinha atrás da orelha, a Ferrari, por outro lado, subestimou o, o, o desempenho dos, é, dos pneus intermediários, é, e ela tinha, e assim, né, ela não precisava ter chamado mesmo os meninos naquele momento é, e, e ficar pensando sobre isso, ou marcar o Leclerc, é, botar o Leclerc para marcar o Pérez, sabe? Então, assim, são, é uma. É uma sequência de, 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 de decisões assim, erradas que ela teve, né? porque ela tinha um bom ritmo, é, o, Leclerc tava, o Leclerc foi o cara mais rápido do final de semana, ele estava muito rápido também na corrida, Ele tava guarda, ao mesmo tempo em que ele estava te, colocando tempo, colocando é, desempenho ali, ele estava cuidando dos pneus, então assim, ele estava muito bem na corrida, o, o Carlos Sainz, embora não, tivesse consi- não, não, não estivesse conseguindo acompanhar o Leclerc, ele também estava relativamente rápido. né? E, e, e tem outra coisa, a pista começou a secar muito rápido também, depois que parou a chuva e tudo mais. Então, era mais uma questão assim, de entender, de fazer essa leitura do que cair na armadilha da Red Bull. Então, ela ficou muito preocupada com a Red Bull, muito preocupada em marcar a Red Bull, em tentar responder a Red Bull rapidamente, do que é, atenta aos sinais que os, os próprios carros, né? o, o Sainz estava passando, o Leclerc estava passando também os dados. Então, na, no, fundo, no fundo, a Ferrari não, no, não precisaria marcar ninguém da Red Bull, era só esperar o, o, o asfalto secar o suficiente. Né? na verdade era isso, porque todo mundo estava fazendo isso, embora o Gasly que foi o cara que primeiro teve essa sacada de de ir lá trocar para os pneus intermediários mas ele estava lá atrás, então assim até que ele conseguisse fazer tempos, até que que os dados deles tivessem alguma alguma questão maior já já deu muito tempo, né? e ele estava no trânsito lá também, então estava meio complicado para o Gasly então assim, a a Ferrari acabou atraída pela Red Bull, pelo que a Red Bull fez ali com o Pérez. Nunca é fácil você tomar essa primeira decisão de parar numa, numa condição dessa, mas o desempenho da Ferrari, a, a forma como o asfalto estava secando, né, ela p- poderia ter é, tido essa reação, sabe? Pensar no carro dela, nas coisas, no, no, nos sinais que o carro estava passando, do que os pilotos estavam passando, do que realmente tentar marcar os caras da Red Bull, e pelo amor de Deus, né a Ferrari colocar o Leclerc para marcar o o Pérez também, joinha demais, né? Então, assim, é tudo meio meio complicado. Então, assim, a a chamada do Pérez, a chamada do Leclerc foi muito cedo, foi muito cedo nas duas vezes, tanto na primeira vez que não precisava, quanto na segunda vez. E o problema maior foi que a pista... Também é, precisava de um pouco é, ficar um pouco mais, uma volta mais ali por causa dos pneus né dos pneus Slicks que tá que a temperatura não estava chegando tão rápido então precisava secar um pouquinho mais esse foi para o pulo gato da Red Bull né a Red Bull ficou uma volta a mais do que eles então assim, a, a Ferrari se encrencou bonito ali tanto na primeira parada do Leclerc quanto na segunda chamou cedo demais é, os caras, é, e no caso do Sanz, que estava certo desde o início, né, porque ele é, desde o início começou a bater o pé com a equipe, ó, ah, vamos esperar, vamos esperar e tal. É, ele acabou pegando lá lá, né, no meio do caminho, o que impediu ele de, de também brigar com o Pérez, ou de repente sair na frente do Pérez, porque aí você fica pensando, né? O, o Sanz parou uma vez só, ele teve a sacada e, e ficou atrás do, do Pérez que par, teve de parar uma segunda vez, né? Mas foi. Porque ele pegou o retardatário ali e deu deu ruim para o pobre Sainz. Mas eu acho que a a questão do erro maior da da Ferrari é realmente ter analisado mal a leitura da corrida, sabe? Ter analisado de forma muito precipitada o que estava acontecendo naquele momento, subestimou também o desempenho dos pneus. Então, assim, é uma série de de fatores, uma série de elementos ali que foram mal interpretados pelos estrategistas lá da, da Ferrari. E você largar da pole com, a, com o desempenho que tá estava o Leclerc chegar em quarto é uma derrota bem bem doída, né?
0: Volto a fazer essa pergunta uma semana depois, Gabriel Curti. A Ferrari está fazendo tudo isso porque não tem mais o costume de brigar pela liderança das vitórias e do campeonato?
1: Assim
2: é, 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 é talvez seja a justificativa mais simples, mas eu nem essa justificativa entra na minha cabeça sinceramente eu, eu não consigo não consigo acreditar que a Ferrari fez isso ainda de verdade eu acho que é, eu eu insisto eu acho que esse erro até está sendo subestimado as pessoas estão até passando um pano para esse erro tipo estão se apegando demais à parada dupla que foi o momento do Schilic do Leclerc né tal mas o que ferrou a vida da Ferrari foi a primeira parada é e... Não faz o menor sentido. Como a Eve falou, né? a Ferrari caiu no golpe do Gasly. Né? Ela viu lá o Gasly andando mais rápido que todo mundo na pista. tá Ela falou assim, pô, isso quer dizer que a Red Bull vai atropelar a gente. Mas atropelar para onde? É esse meu ponto. Atropelar para onde? Ela vai ficar te empurrando no máximo. Não vai te passar. Ninguém passa ninguém. Sabe? Olha, olha as ultrapassagens do Gasly. Isso porque ele estava bem agressivo. Ele passou o Guanaju, porque o Guanaju quase bateu no muro. Né? Ele deu uma, uma saída de traseira e na hora que ele foi voltar, o Gazi foi lá e passou. Ele passou o Ricardo. Né? Não... Porque não, e naquele momento o Ricardo era o carro mais lento da pista. Fica só essa informação. Ele estava quase o um segundo. Tava mais... dando... É,
1: exatamente.
2: Ele estava quase tava um segundo sempre. mais lento que é o Williams. É. Naquele momento. Então, o Gasly passou num ponto de pista nada a ver, assim mas ele teve que passar o Ricardo, senão ele ia terminar em 15ª essa corrida. Então, a gente analisa esses esses momentos e fala assim, onde a Red Bull passaria a Ferrari? Não passaria. Não passaria. Então, fica na pista, que foi o que o Sainz percebeu e falou, mesmo que a pista continuasse um pouco molhada, secasse um pouco, a Ferrari continuaria em vantagem simplesmente por estar na frente na pista. Simplesmente por isso. Ela não podia dar a posição daquele jeito. O único jeito de você perder a posição em Mônaco atualmente é fazendo merda nos boxes. A Ferrari fez. Duas vezes. né? Então, é... eu acho que pesa não ter o... de estar tá lá sempre brigando, de estar tá disputando, tomando decisões rápidas. Isso a Red Bull já está fazendo muito bem desde o... de parte do ano passado. Mas é, uma, é, é algo que, mesmo que você estivesse disputando o sexto lugar, você não pode fazer. Isso que a Ferrari fez. Foi, foi inacreditável.
0: Ferrari vai perder o título desse ano, é, né, Evering Guimarães?
1: Olha, se ela continuar tendo esse tipo de, de decisão, perde, perde mesmo. Porque é, a Red Bull tá muito bem, né? E, e assim, a, e a Red Bull tem essas sacadas, não tem medo de arriscar. Nesses momentos, né? Então, assim, a gente já é, já é da história da Red Bull fazer isso, ela gosta de, de, de lançar umas estratégias diferentes, às vezes dá tudo errado, às vezes ela acerta lindamente como, como nesse final de semana. É, o carro da Red Bull é muito bom. É claro que nesse final, nessa pista, especialmente nesse final de semana, não era o carro, o carro mais rápido da, do final de semana, mas era um carro é, que chegou muito perto da da Ferrari né? andou muito próximo da Ferrari com todos os problemas que eles tiveram é, ao longo do final de semana então assim ela tem um carro muito forte um carro muito forte um carro muito veloz e tudo mais é, tem a questão da, da da confiabilidade que é o, o calcanhar de Aquiles da, da Red Bull o único né porque Pérez e Verstappen estão andando muito bem né o Verstappen Vem de uma sequência de vitórias aí, mesmo não largando da pole, né? Então ele ele vem conseguindo vencer, o Pérez venceu aí também na estratégia mais inteligente da da Red Bull, então assim, a Red Bull está muito ligada nessas coisas, fora o trabalho externo que ela faz, né? Com a imprensa, reclamando com a FIA, sabe, questionando mesmo tudo o que acontece ao redor dela. Então, assim, é muito difícil de brigar nesse nível. É, cometendo erros dessa forma, né, então assim, a, a, a Ferrari tem a superioridade técnica nesse momento, mas ela não tem ainda a capacidade de entender es, esses detalhes é, como aconteceu nessa corrida, então assim, e isso causa perda de campeonato, né, eventualmente, então assim, olá, sabe, junta as coisas lá, é, reagrupa as tropas e olha, a gente não pode mais cometer esse tipo de, de erro, não dá para mais acontecer isso, passa a ouvir melhor também passa a ouvir os seus pilotos né é, do que tá acontecendo porque isso é importante também essa trazer essa sensação do piloto para conseguir vencer o campeonato né mas nesse momento tá tá complicado
0: Bem. algo mais sobre a Ferrari Gabriel não.
3: não
2: chega de Ferrari mas vai vai perder o título sim <risos>
0: Depois de um fim de semana promissor em Barcelona, a Mercedes voltou a sofrer com problemas de quiques em Monte Carlo. George Russell ainda foi capaz de salvar um quinto lugar, se mantendo como o único piloto da temporada a fechar no Top 5 em todas as provas. Já Lewis Hamilton amargou a oitava colocação, preso atrás de Fernando Alonso, da Alpine, e ainda envolvido em um choque com Esteban Ocon durante a corrida. Evelyn, foi mais uma vez exceção porque é Mônaco, ou realmente não dá mais para confiar no W13 e e esquece?
1: Não, eu acho que ainda precisa maturar um pouquinho mais essas essas atualizações. Acho que não dá para abandonar completamente ainda não, porque são pistas muito diferentes, né? pistas muito, muito diferentes, com condições muito diferentes. Então, assim, eles já sabiam que iam sofrer ainda com os Kicks em curvas de baixa porque eles sofreram com os kicks em curvas de baixa lá em, em Barcelona mas outros outros elementos do carro responderam bem em pistas mais normais né como foi em Barcelona então acredito que tem um elemento aí de, de, de ser muito singular a pista de, de, de Mônaco as condições todas é, então se assim, eles, eles perderam muito eles perderam muito desempenho com esses com esses kicks numa pista que basicamente é travada né então assim Foi foi realmente difícil para a Mercedes, mas acho que ainda precisa de mais desenvolvimento, sabe? Acho que ainda precisa ir para uma pista mais normal, Né, no decorrer do campeonato assim. Então, assim, acho que Baku e Canadá, vai ser importante porque são pistas assim que tem longas retas, né? São pistas mais principalmente o Canadá, assim, né? Que tem, tem curvas mais diferentes e tudo mais. Eu acho que ela vai conseguir desenvolver mais, então não, não acho que seria o caso aí de abandonar completamente esse, é, esse W13. É assim que a própria Mercedes está tá trabalhando. Não foi de todo ruim, não é, o fim de semana, né? O, o Russell conseguiu entrar de novo no top 5. Então, assim, dentro do, do limite, de toda a limitação que a Mercedes tem esse ano, é, eles continuam pontuando, continuam terminando todas as corridas. Então, tem, tem sinais ali é, positivos. Mas é o que a gente falou antes. Achar que, por causa daquelas é, atualizações, a Mercedes imediatamente estaria na briga por vitórias ou, eventualmente, pelo campeonato, era um salto grande demais. né? Então, as coisas são... Vão é, muito gradativas, né? Não dá para imaginar dessa forma. É, porque você vai pegar corridas como essa de Mônaco, vai pegar trechos é, em Baku que, é que são muito parecidos com Mônaco, né? aquela, toda aquela parte onde tem a, o, o castelinho lá, que as curvas são mais fechadas. Esse é um problema para Mercedes. Então, assim ela precisa ir identificando isso e desenvolvendo. O que o Toto Wolff falou depois da corrida foi que eles ainda vão dar algumas, alguns meses para esse, esse pacote de atualizações antes de tentar é, decidir realmente se ah, não, realmente não deu certo, não vai mais, não tem o que fazer aqui, vamos partir para 2023. Com uma nova arquitetura, com uma nova estrutura, com um novo projeto, é, pensando na, naquilo que falhou do 2000, de, desse W13. Então, a Mercedes também vai dar mais, mais tempo para esse carro. De qualquer forma, eles continuam é, pontuando, continuam na terceira colocação no Campeonato de Construtores, o Russell no top 10, no top, 3, no top 5 né, de novo. É, e o, o Hamilton deu, a classificação foi muito ruim, né? Foi, foi muito ruim, acabou preso atrás da, da Alpine, do Ocon primeiro, depois do, do Alonso, que quis dar um drible nele no, no final ali, tentando ajudar o, o Ocon. Mas é, são coisas que acontecem, né, numa corrida como essa.
0: A Mercedes não vai bem, naturalmente, em Monte Carlo, Gabriel. Ela pode falar que fez os pontos necessários para o final de semana e esperar as próximas provas, como a Evelyn falou. Ou é o caso mesmo de já ver ah, nós estamos tomando seis décimos em qualquer situação e, e vamos pensar, repensar o projeto para o ano que vem? Não,
2: só, só não foram os pontos necessários porque o Hamilton ficou em oitavo, né? Mas o Russell ficou no máximo de posição que dava. Quinto lugar era a Mercedes sabia disso, acho que não tinha muito segredo aí, era bem esperado, é... Aproveitando o que a Eve falou né, sobre o carro da Mercedes não casar com o Mônaco e sobre como isso já era esperado, no programa da semana passada, depois, de, depois da Espanha, você perguntou né, se a campeã tinha voltado, se, a, se era absurdo imaginar a Mercedes brigando pelo título já esse ano. A resposta que eu dei foi se a Mercedes andar super bem de novo em Mônaco, eu vou achar que a Mercedes vai disputar o título. Porque na minha cabeça, o que aconteceu em Mônaco era exatamente isso. Então, é, não acho que foi nenhuma surpresa esse resultado, acho que de novo o Russell teve um ótimo final de semana é impressionante ele ter top 5 em todas as provas da temporada até agora, é impressionante né? tendo claramente o terceiro melhor carro, ou seja, o teto dele sempre vai ser o quinto lugar ele está acima do quinto lugar em todas as provas até agora da temporada ele aproveita as oportunidades, ele está muito bem mesmo, Russell faz um grande campeonato e o Hamilton acabou que foi uma corrida muito parecida com a do ano passado com a diferença que ao invés de ele ficar preso no Gasly, ele ficou preso na dupla da Alpine. né Ano passado foram foram Vettel e Gasly, esse ano foram Ocon e Alonso. É, então, até olhando para o ano passado em que o Bottas teve um fim de semana iluminado até a Porca ficar presa, foi parecido com o que a Mercedes teve esse ano. Foi parecido. Então, eu não me desesperaria, acho que a Mercedes não vai se desesperar com o W13 não tendo performado em Mônaco. Eu acho que as próximas pistas são interessantes para a Mercedes. Eu acho que ela vem forte em Baku. Eu acho que ela vem forte no Canadá. Mas também, aproveitando o que a Eve falou, são provas importantes para a Mercedes, porque se ela não for bem, aí a nossa resposta tem que começar a mudar. Porque na mesma linha de Mônaco, se ela fosse muito bem em Mônaco, quer dizer que está tudo dando certo. Se ela não for bem no Canadá e no Azerbaijão, aí a gente vê que a Espanha foi um ponto fora da curva só aquela pista de teste e tal, e aí o carro voltou ao normal então, é, é, as próximas duas provas, né, no caso as duas próximas semanas não essas duas próximas vão ser decisivas para o futuro da Mercedes porque eu acho que não é para abrir mão do W13 mas se ela tomar um pau nessas duas corridas que teoricamente são boas para ela aí eu acho que começa já a chamar o W14 para aquecer
0: Ah, uh... Ah não, o próximo, o próximo tema, segundo aqui o meu, o meu roteiro, eu só vou, só vou falar dele se a gente conseguir bater a meta de mil likes. Lá em Time Extended, na twitch.tv barra grande prêmio. Que é um assunto muito muito duro de se tratar. Então, eu recomendo, você que está na sua casa, a dar o like aqui no youtube.com grande prêmio tv nesse vídeo. Com mil likes, nós vamos falar de um assunto... Bem, bem pegajoso, bem caramúrgico, bem lento. Então eu espero que vocês contribuam para que, tenha, que tenhamos mais programa. Se não, eu só lamento por vocês. Tal qual a Irmã Selma, eu vou rezar. O pelotão intermediário em Mônaco teve Fernando Alonso conquistando o melhor resultado da temporada 2022 em sétimo. O espanhol chamou a atenção por ter andado em ritmo abaixo para segurar, segurar Lewis Hamilton, em tentativa de Esteban Ocon superar o heptacampeão e compensar a punição que recebeu de 5 segundos por um toque na curva 1. Um. A estratégia não deu muito certo. E Ocon, que cruzou a linha de chegada em nono, foi jogado para fora dos pontos, coitado. Walter e Bottas e Sebastian Vettel completaram a lista dos pontos em Monte Carlo. O oh, Guema, o que achamos da estratégia da Alpine, sobretudo pensando que Alonso se dispôs a fazer o que o Con não quis fazer em Miami?
1: O contrato, né? É, eu, eu achei, eu, achei eu, eu gostei até. Eu achei que beleza. É, você tem que trabalhar com algumas com que você tem nas mãos, né? Não daria certo, não daria certo, mas é, tudo bem. Mas eu acho que a questão ali também é que o Alonso está querendo negociar tudo, né? Então, assim... Hum. A alma. Tem muita conversa nesse final de semana sobre o futuro do Alonso, sobre as escolhas da Alpine, Oscar Ah. Piastri no meio, né? Fizeram vídeos e coisas juntos nesse final de semana. Então, assim... Muito, muita conversa nesse sentido, né? Então, não sei, talvez a gente tenha aí algumas surpresas é, para o futuro. Mas eu achei interessante isso, talvez para depois ele falar assim: olha, você lembra lá em Mônaco, quando eu te ajudei, quando eu tentei te ajudar e tal, e agora você não quer ajudar? Então, assim, tem, tem isso, né? O Alonso, é como a gente sempre falou, o Alonso, ele é sinistro, né? Ele sempre uhum. pensa em todos os. Todos os, o, sobre todos os prismas, né, então assim, até pensando no futuro, talvez tenha alguma, alguma relação com, com isso, mas nesse momento acho que é pela, pela essa questão de também estar negociando dentro da equipe, colocando as coisas, né, as cartas na mesa e tudo mais.
0: O Gabriel, eu tava lá entre uma corrida e outra, de repente, ó. 12 segundos, 16... Eu não falei... Aí eu cheguei e perguntei... Por que, que o Alonso está andando tão lento? que Não estou entendendo o que está acontecendo. Está com problema, não sei o que. Ah, não, está poupando o pneu. Está poupando o pneu.
3: Está ah, poupando o pneu.
0: 30 segundos mais ah, tá nada. E de repente... Aí, ó, olha, olha isso. O que, que é isso? O bonde do Alonso aqui.
2: Não. Eu, e, e o que eu acho mais... Mas legal, né? Não sei se é legal, é, eu acho meio trágico. É que assim, é... a gente está aqui falando que a estratégia foi interessante para ver se o Ocon passava o Hamilton. Mas eu vou falar pela 88ª vez no programa. Sim. Ninguém passa, ninguém em Mônaco, meu Deus.
1: Então... Só, se aqui, <risos> só, é só se a pessoa da frente quiser, mas não vai. É,
2: só, só se você estiver na frente e quiser, né? Exatamente, Eve. E aí, tem. Aí, por que, que a Alpine, por que, que a Alpine não falou para a Alonsão? Alonso, faz sua corrida, vai no teu ritmo. Que aí o, o Hamilton vai também te perseguir, o Ocon vai seguir o Hamilton, e o Ocon tem uma chance de abrir cinco segundos para o décimo colocado. Então a Alpine, sonhando com o oitavo lugar, que era quase impossível, jogou o nono lugar no lixo. Parabéns! Parabéns para o Pini, parabéns. Porque se o, com esse trenzinho da alegria do Alonsão, quando o Alonso voltou a andar em velocidade normal, o Hamilton falou, ah, dane-se, agora eu que vou ficar lento. Aí o Hamilton virou uma vovozinha na pista, né? Como, como, diria um, como diria o outro. O Ocon ficou preso no Hamilton e criou-se o trilho que o Ocon foi parar de nono em décimo segundo. Então tudo nasce com uma estratégia absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada, gente. Sabe? É, é o que a já está mostrando ali. Ninguém passa ninguém em Mônaco. Deixasse o Alonso fazer a corrida dele. O Ocon abriria 5 segundos, muito provavelmente, para o Vetão, é, para Quem que veio lá na frente Botas. do Vettel mesmo? Para o Bottas. Pro... Claro que ele abriria 5 segundos para o Bottas. O Bottas estava péssimo ontem, gente. Então, é... a opinião errou feio. A opinião errou feio nessa estratégia. Mas só queria terminar meu comentário com... Com um meme. Em 2022 vai estar tudo normal. 2022. Alonso é o companheiro de equipe que pensa na equipe. É, tá.
0: Pensando na equipe ou pensando no seu futuro, né? Porque é, não óbvio que é o futuro ele, dele, gente. né? Mas não.
2: não Vamos fingir que, que ele tá gente. jogando
0: vai? Ai, porque eu era o screen. Ai, não gosto da era o screen.
1: <risos> <risos> ah, tá bom, Alonso.
0: Muito ruim. Ah, pá. Ô, Evelyn, ah, o que falar do final de semana de Valtteri Bottas e Sebastian Vettel?
1: Olha, do Vettel até dá para falar legal, né? Porque ele, ele tava feliz nesse final de semana, o Vettel. Tava feliz, porque conseguiu tirar um pouco mais de desempenho. Se bem que ele anda bem é, lá em Mônaco, então até ele conseguiu pontuar, classificar melhor e tudo mais. Porque esse carro da Aston Martin é uma coisa horrível né então assim (risos) você conseguir fazer o que ele fez Ok né agora o Bottas o Bottas ele é é o melhor meme da Fórmula 1 é o cara sabe ele contribui com com entretenimento ele entrega você não pode mais reclamar do Bottas, jamais critiquei entendeu mas fez o que deu né tava como o Gá falou um péssimo final de semana não tava bem o Bottas né mas mesmo assim foi né foi quantos likes temos? Né? Mas assim, o, 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 o Veto eu acho que teve um final de, de, de semana melhor do que o no geral, assim, sabe? De, do, de você conseguir tirar mais do carro, de você entender melhor ali até do que o, do que o Bottas, porque na verdade a Alfa Romeo não é, não é um carro ruim, né? mas acaba que é, a característica da pista também tem um tem um peso em cima disso. Mas, no geral, acho que o Vettel foi foi melhor do que o Bottas, bem melhor do que o Bottas nesse final de semana.
0: O Bottas brilhou mais com o seu quadro, <risos> o seu presente, o seu regalo para o Hamilton, Gabriel, e Seb é, fez com que o filhinho da equipe entendesse quem é que manda naquela parada?
2: Não, sem dúvida. O Bottas não teve uma uma corrida muito vistosa esse fim de semana. Acho até que em determinados momentos foi mal. É, a Alfa Romeo não estava muito inspirada, né? é que também o, o, o Guanaju, a gente não dá para saber, né? O, qual é o carro que ele tem na mão? O rapaz, o rapaz sinceramente, né? Tá, tá com alguns problemas de adaptação, vamos colocar assim. É, mas o Bottas ficou no Q2, o que é raro para ele, ele é um cara que está sempre no, no, no Q3, e com a pista molhada, meu Deus do céu, né? porque a gente está falando aqui do Alunção, que deliberadamente deixou a galera fugir, mas o, o senhor Valtteri Bottas estava 15 segundos atrás do carro da frente com a pista molhada. O, o, o nosso Mag estava com o motor prestes a explodir e estava empurrando o Bottas. Tá empurrando o Verdade. Tanto que no, no momento em que o Magnussen abandona, ele tinha acabado de ser ultrapassado pelo Gasly, que estava preso no, no Bottas a umas 5 voltas. Então, o Bottas com chuva, de novo, estava péssimo, péssimo. Ele deu muita sorte que a pista secou, senão ele ia dar algum jeito de ficar fora dos pontos, mesmo com tudo conspirando a favor. E no fim das contas, esses dois, Bottas e Vettel, acabaram beneficiados por... Olha que milagre. Um pit stop ruim da AlphaTauri. Nossa! Caramba! Que coisa rara, né? Oh, eu não sei se a gente, vai, a gente vai falar sobre o Gasly ou pode, pode falar nesse comentário
0: você Jorge? pode falar o que você quiser
2: não, porque é, até Vitor Fazio tweetou isso ontem Ai. Né? No, nosso, nosso ex-Hitor tweetou isso na, no, no, durante a corrida né? que provavelmente a AlphaTauri acertou uma estratégia pela primeira vez na vida dela ontem com o Gasly quando o Gasly foi colocar os intermediários né? depois da entrevista o Gasly disse que ele que pediu então talvez a gente tenha que tirar esse crédito da equipe mas vão manter, vamos manter que eles acertaram a estratégia. Bom, eles destruíram tudo porque o primeiro pitstop do Gasly demorou mais ou menos uns 9 segundos e o segundo demorou 10. Né? Então, fica levemente complicado para o camarada chegar na frente da galera com essas coisas. Né? Foi um fim de semana em que a equipe jogou muito contra o Gasly, desde a classificação, ferrou ele nos botas. Então, o Bottas e o Vettel ganharam essa posição, as duas, né? Do Ocon por uma punição injusta Do Gasly, porque ele ficou anos nos boxes. Então, dois pilotos que não deveriam ter pontuado em condições normais. Mas eu concordo com a Eve. Eu acho que o Vettel fez um bom final de semana. Cometeu um errinho ali com pista molhada, deu uma escapada. Mas, em geral, foi um cara que andou muito bem o fim de semana todo. Levou esse carro horrível, porque três. Ele anda muito bem em Mônaco. Mas, em condições normais, os dois últimos do top 10 seriam Ocon e Gasly.
0: Cinco segundos, Evelyn Guimarães, para falar da Alfa Tauri. Me irrita demais. Pronto. Obrigado. O Rodrigo Nenê vai vir aqui para trazer informações do nosso público. Lembrando que nós temos um piloto para a gente falar bastante. Tem, tem outro piloto para falar bastante. Teve uma outra corrida que a gente tem que falar também. É, eu recomendo o like. Se não Teve vier, outra, like... outra categoria que a gente precisa falar também, que correu. É, ah, que ganhou. Então, que hum, ganhou é, se você é, não colaborar, dele. não colaborar. Quantos likes nós temos no momento, Berton? 668, 672. 672. Eu vou fazer o seguinte: em 5 minutos vai ter que chegar em 750. Em 750, eu me dobro, me curvo. Ah, 750.
3: 750, pessoal, não, o pessoal. Não.
1: Vamos 7... lá, gente. Ele, ele vai se curvar. Eu quero ver isso. Eu,
3: eu acho ver. que 750. 750, eles vão chegar até eu ler as mensagens aqui, Vitor. Por vai favor, levar então então leia. Sim, eu não por tô favor. Vendo. André Keller eu mandou uma... Ass... Like. André Keller mandou uma mensagem de assinante. Ele é... Ele é membro há dois meses no plano Hat-Trick. Apenas agradecer a super cobertura da Fórmula 1 e da Indy também comemorar o retorno do clube de assinatura do grande prêmio. Pois é, clique em seja membro e faça parte. Renan Rachid Schweiri, novo membro Polly. Alisson Bales, Graças a Deus por me fazer latino. para cima, Pérez. Ele que é assinante há 12 meses do Plano Poli. David Henriquez, novo membro do Plano hat Homero Henrique, novo membro do Plano Hat-Trick. Eduardo Valente. Os favorecimentos a Verstappen estão imorais. Ele é imune a punições e quando é punido, parece sempre calculadas para não afetar o resultado. Vide GEDA 2021. Tá bravo aí o Eduardo Valente, que é assinante há 3 meses do Plano Hat-trick. José Renato Coelho de Souza refez a assinatura no plano hat André Keller mandou R$10, Homero Henrique mandou R$10, reais mandou R$3,13 e 13 e o Adrian Soares mandou R$10 também, e essas, essas as mensagens, as regras do Superchat estão na descrição, e não bateu 750 enquanto eu falei, Vitor, 722
0: darei mais não, tem uns 4 minutos 4 minutos Vamos, a gente pode falar. A gente pode falar se vocês colaborarem. É assim que funciona o negócio aqui. Já passou gente aqui para dar 5 mil likes. Exato. 5 mil likes. Vocês é. vêm com essa, essa, essa pobreza laical que vocês têm apresentado ao longo dos últimos é. tempos.
3: A gente entrega o programa, vocês entregam a audiência e o like. É uma troca, gente. Vamos Exato. Fazer uma, é uma Exato. troca justíssima. Porque assim, ó, eu tô vendo o roteiro aqui. Tem muita coisa no, no roteiro aqui, mas
0: enfim, até me... é, meia-noite, Pô, até meia-noite não, Vitor, calma. até 20h30, meia-noite imagina, 20 e 30 você tem que completar 750 likes, senão a gente pode ir embora, temos muita, muita coisa para fazer mesmo, Tchau, então, não sei lá. é o seguinte, ao longo da semana nós teremos TTGP na quarta-feira, WGP na quinta-feira com a madame aqui e temos Padocast, Gabriel Curti
2: temos o podcast indo ao ar na quinta-feira com Ana Paula Cerveira, Felipe Leite. Vamos discutir os cenários para o Pérez ter chance de brigar pelo título. Mais do que simplesmente vai brigar ou não. A gente vai tentar destrinchar os cenários possíveis para isso acontecer, passar pela temporada até agora, relembrar as provas que ele teve chance, ou que ele ganhou, como foi Mônaco. E vamos ver. Como o Pérez vai fazer para bater o Verstappen? Há ah, como fazer? A gente vai descobrir na quinta-feira.
0: Então acompanhem PadoCast nas várias plataformas, agregadores, também no canal 2 do Grande Prêmio. Se você quiser ver em vídeo, não perca essa edição formidável com Gabriel Curti, Ana Paula Cerveira e Felipe Leite, o torcedor
3: do Banana Bonita, o time do Equador. Muito importante. E também, Vitor, os cortes do PadoCast no TikTok. É só procurar para o PadoCast, tem o perfil do PadoCast no TikTok onde a gente posta os cortes em vídeo do pessoal. Dos assuntos da edição da semana. Muito bem. Olha, nós estamos
0: no encerramento do nosso programa, porque me parece que a meta de 757.
3: Bateu, bateu, bateu. 757. Sobe a arte. Sobe, né?
0: Bom, nós vamos encerrar o programa aqui no nosso canal no YouTube. Nós vamos ficar em tweet.tv barra grande prêmio. Onde é mesmo, Berton?
3: twitch.tv barra Grande
0: Prêmio. barra Grande Prêmio, não é isso?
3: Correto. Exato. Não, não é, chat, é isso, Gabriel. Gabriel. É. Tu, pior, pior
0: que isso. Pior que isso. O, o
1: Guimarães.
0: Hum. Não me lembro muito bem.
1: Olá. lá. barra Grande Prêmio.
0: O Rodrigo Renault, bebê. Vai rodar a vinheta para encerrar o programa aqui no nosso YouTube. E nós continuaremos na sequência para falar do, cara, do, do caramujo, da lesma laranja, do, do alemão que só bate, das 500 milhas de Indianápolis e de Felipe Drogovic. Então, se vocês não vierem, certamente vocês são a mulher do sapo. Pronto, quem fala? Estou ligando para saber como você está, Evelyn Guimarães mas também para saber como o Gabriel Curti está, porque continuamos o nosso Paddock GP em Time Extended, aqui em prêmio. Chama os amigos, fale para eles, não precisa de conta, eu tenho certeza que você vai acompanhar e gostar do nosso programa e também desta rede social. Rodrigo Nenê vai trazer as benesses daqui a pouco do que esta rede roxa uh, entrega para todos nós. E vou entregar o primeiro assunto desse Time Extended, Daniel Ricardo. Daniel Ricardo teve outra apresentação abaixo da média. E olha que o sarrafo dele está baixo. O australiano levou a McLaren apenas ao 14 lugar em Mônaco, enquanto o companheiro de equipe Lando Norris somou pontos na sexta posição. O fim de semana acabou marcado por uma forte batida na sexta-feira e também pelo desabafo de Zac Brown, CEO, confessando que o australiano tem andado abaixo das expectativas nas últimas temporadas e falando das condições do contrato. Evelyn Guimarães, mesmo com contrato até 2023 e andando mais lento que Nicolas Latifi em Mônaco, o que prevemos para o futuro de Daniel Ricardo na Fórmula 1? Não será na McLaren, certo?
1: (risos) Olha, depois do que o Zé Kiprel falou no final de semana, juntando com a atuação pífia e medonha do Ricardo nesse final de semana também, Vai é, é, ser é uma surpresa se ele continuar na McLaren, porque o, o Zé Brown já falando sobre é, o quanto ele está recepcionando, o quanto que a equipe que, né, é, espera mais de entrega dele não vem, e não vem, e nunca sei o que está acontecendo, e sempre tem alguma coisa errada. É, ele tem mais um contrato, um ano de contrato, né? Ele mesmo falou isso também durante o final de semana, mas o Zé Brown falou que Existem formas de driblar esse contrato, né? De driblar esse tipo de coisa. E então é, a equipe está muito empenhada em entender é, esses detalhes aí e continuar cobrando do Ricardo, né? nesse final de semana, de novo, sem nenhuma explicação para o que aconteceu, né? assim, a, sobre a dificuldade maior que ele teve. O carro da, da, da McLaren não é um carro ruim, longe disso, né? tanto que o Lando Norris entrega aí todos, os, é, todos os, os resultados, que dentro da limitação da McLaren, claro, é, mas o, o Ricardo não chega nem perto disso. É, essa é a questão, né? ele não chega nem perto disso. E é sempre uma questão assim, ah, é, não sei, não sei explicar. É, eu sofri mais é, com os pneus, eu sofri mais porque era Mônaco, e aí ele falou assim: Ah, então, é, choveu, era Mônaco, ninguém passa ninguém, como o Gá já deixou bem claro na, na, lá no Twitter lá no, no YouTube, entendeu? Então, assim, é, é, sabe, não existe uma coisa muito concreta. Então, assim, de novo, é uma incógnita para mim, o Ricardo, é, desde que ele se mudou para a McLaren. Assim. Ano passado, o okay, Kei. É, adaptação e tal, mas esse ano, não sei. Se, se a McLaren precisa também é, melhorar quem está em torno do Ricardo, de repente é isso, né? Às vezes você tem um, um engenheiro que não te interpreta não interpreta bem o que você está falando, não te entende, não tem uma conexão ali, ou a própria equipe, o que está que acontecendo, mas do jeito que a coisa vai, é muito difícil é, a gente perceber o um futuro pro, pro, ou falar sobre o futuro do, do Ricardo ainda na McLaren
0: não há pista e não há situação o Gabriel Curti que faça Ricardo ir bem esse ano na Fórmula 1 tá 48 a 11 para Norris
2: e eu reitero que esse 11 é só porque existe a sprint race senão estaria a 8 em corrida de verdade ele só apontou uma vez é esse sexto lugar que ele teve na Austrália veja só ele geralmente tinha azar correndo em casa, foi a única corrida que ele pontuou do ano. É... É... Tá, tá ficando é chovendo molhado o Ricardo, né? Inclusive, por isso que eu tenho feito umas caras meio esquisitas, porque está caindo o mundo aqui no Brooklyn, assim, uma, uma chuva torrencial. Eu estou escutando os trovões e o barulho da chuva até, até com fone uma altura considerável. Está assim, chovendo muito mesmo aqui. É, então, se, se minha energia cair, por exemplo, eu já fico, já fico o meu abraço a todos os amigos, tá? É, em ca, caso isso aconteça. E temos. você
0: temos sinalização FIA aí em sua casa? É, é que eu estou em Monte Carlo. Ah, Pre, o prefeito que... não está cuidando muito bem da energia aqui. Verdão. Aliás, votem, Gabriel Curti, nas eleições 2022 para prefeito de Monte Carlo, para ele tirar aquela família lá. É safada Grimaldi. que comanda é, safada. os Grimaldi com o Janier, um cacete, esse Sim. homem precisa estar comandando o Principado e dar um jeito naquela farra monegasca, sem assim, impostos e tirar algumas pessoas de lá que a gente sabe que estão lá e não prestam Mas, enfim. So, exatamente,
2: tem, tem que acabar uma mata em Monte Carlo olha só, é, sobre o Ricardo não tem muito adicional que vocês já falaram toda semana a gente fala a mesma coisa acho que já deve estar ficando chato Eu não acho que ele tenha futuro algum na na McLaren. Cada vez está mais claro isso. né? O Zac Brown tem mais a menor intenção de mantê-lo por ali. Não consigo ver o Ricardo reagindo a ponto de conseguir seguir para o ano que vem. Então, sim, estamos falando que o contrato dele vai ser rasgado antes do término, que é mais provável do que o contrato ser ser cumprido. Isso é é uma situação bem rara na Fórmula 1. E, e, e é, sobre o fim de semana bateu de novo, muito lento de novo. É, foi um dos únicos um dos únicos pilotos a serem ultrapassados no dia, né? se juntando a uma lista que tem no Ju, por exemplo. É, então realmente sem, sem condições, o Ricardo está tá numa fase. Eu, 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 eu quase fico com pena dele, porque ele está perdido, assim, ele está perdido. Ele está perdido. Aconteceu alguma coisa muito séria com ele que nesse processo de adaptação que ele fala e tal, mas alguma coisa muito séria aconteceu aí porque o rapaz está muito atrás, está muito longe mesmo, não só do Norris.
0: Ele está muito longe do top 10 em todas as corridas. Deixa eu entender o seu comentário. Você ainda vê uma possibilidade de ele não completar esse ano, é isso?
2: Não. Assim, possibilidade... Eu acho que existe, mas eu acho que é improvável. Para isso acontecer, o Guanaju teria que entrar na temporada, a Alpine teria que melhorar, sabe? Situações que forçassem a McLaren a ter dois pilotos. Porque nesse momento a McLaren tem um piloto só e está levando numa boa. Ela ela está sobrevivendo com um piloto só. Mas se o jogo apertar e isso começar a, a ter consequências lá na frente, a gente sabe como é a faixa de pontuação da Fórmula 1. Cada posição perdida... Pesa muito. Então, se a McLaren começar a enxergar que o Ricardo está impedindo a equipe de ficar na frente da Alvameu, da Alpine, sei lá, se outra equipe vai crescer, principalmente essas duas, olha, assim, foram seis corridas zerado, sabe? É a mesma marca do Guanaju. É é muito tenebrosa a temporada dele. Se a gente for pegar um um balanço completo de todas as equipes, Toda semana, basicamente, a gente veio aqui falar mal do Carlos Sainz ultimamente. né? O Sainz para o Leclerc, a A desvantagem é menor do que a do Ricardo para o Norris. E é uma Ferrari, que está sempre em primeiro, segundo e terceiro. Uma McLaren que está ali em sexto. É muito pior. Olha, é tenebrosa a temporada.
0: Queria lembrar que a temporada da Indy, Evening Guimarães, termina em setembro.
1: É verdade, é verdade. O, pa- o pato que acabou Não, de. Falei nada. Não falei nada. Não, mas eu, eu vou falar por você hoje, Vi. É... O gato tá um pouco assustado com a, com a chuva. Vai, vai Já... cair minha casa vai cair minha
0: casa. Ah, tá confirmado.
1: Calma,
0: ah, O oh, oh, oh,
3: Bebê, a, a chuva na Vida Gustavo tá assim também? Já foi pior. Eu não sei se você... Teve uma hora que eu tava no, no ar que foram muitos trovões e eu me assustei um pouquinho. Minha casa tremeu. Bicho, tá uma loucura aqui. Sim. Nossa, faz, uma, faz, umas, faz umas três horas que tá chovendo. E na parada tá inglesa? Caindo. Tá chovendo? Começo, no, começo do, no começo do programa caiu uma tempestade aqui. Nossa, eu não vi isso daí não aqui. Quer dizer, aqui tá tudo
0: fechado aqui também, mas assim... Ah, é, isso, já, o, seu escritório,
3: o seu escritório não dá pra ouvir muita coisa, né?
0: Mas um, um trovão... Feito para isso. Você sabe muito bem quando o trovão... Quando trovões caem aqui, em natais, (risos) o que aconteceu? Você saiu muito bem. Então não tem essa. Você deve ter ouvido aqui. Cara, eu quero muito achar
3: esse áudio. Um dia eu vou achar. Não não vai achar, não. Fica quieto. O Guima, me
1: fala
0: fala do Pato, então, por favor. Eu quero que você faça
1: Então, o Pato acabou de renovar o seu contrato com a McLaren da Indy para 2025. É um contrato longo, né? É, É a... O cara da da transmissão na Sky ontem falou como que era a grande estrela da da McLaren nos Estados Unidos e tudo Ah, mais. O queridinho, o príncipe, não sei o quê. Então, tem isso, né? Ele foi muito bem na corrida ontem. Em muitos momentos liderando a corrida e tudo mais. Sim, sim.
0: Não é verdade? É mesmo? Bastante. Carismático, não é? Carismático.
1: né? Eu eu gostei da tua... Eu gostei de você seguindo no no TikTok, viu, Vi? Achei uma coisa Mas
0: Você não falou falou que era bobo?
1: Não, achei bobo era você, não ele. Você não entendeu. (risos) Você não entendeu. Você não entendeu. Mas, apesar de tudo isso, eu não vejo... É, o, fazendo essa transição tão rapidamente, viu? Não, é, Desculpa. Não, não eu, eu sou um pouco, eu tenho um pouco mais, eu, eu você um pouco mais cautelosa, não você tão, não vou ser tão ousada quanto você. Uhum. É, eu acho que o, o Zé Brau vai esperar um pouco antes de colocá-la, é. porque tem um risco grande de chegar na Fórmula 1, uhum. dar problema, ele não uhum. performar, né? não ter uma performance tão é, altura, tomar uma né? Assim, uma diferença muito grande para o Lando Norris, é, então acho que ele, não, ele vai querer queimá-lo assim, dessa forma, colocando com a temporada em andamento, acho que isso não vai acontecer não, Vi. Entendi. E acho que se realmente o, o Ricardo sair tem outros, tem outros elementos no, no próprio grid que talvez fossem mais interessantes para a McLaren nesse momento.
0: Mas aí são contratos que têm que ser rompidos ali Não não é muito fácil, né, Gabriel?
2: Não, não é. Não é muito fácil mesmo. Mas o Pato também não seria a minha primeira escolha nessa nessa mudança de Ares. Com certeza eu tiraria o Ricardo, mas eu não não colocaria o Pato no lugar dele, até porque eu eu gosto muito de ver o Pato na Indy. Eu acho que o Pato tem a cara da Indy, ele tem a agressividade da Indy, ele tem o um traquejo absurdo de oval. Ele é muito bom de oval. Muito bom. Mesmo quando a McLaren era uma porcaria em oval, o Pato já estava andando bem. Então agora que a equipe melhorou em oval, ele está brilhante. Passou muito perto de ganhar ontem. Ele é um pilotaço, mas eu não não acho que o Pato seja o o nome ideal para a Fórmula 1. Eu eu quero ver o Pato campeão da Indy, ficar na Indy, ser o capitão desse projeto da McLaren por lá
3: dia
0: 11 de setembro tem GP da Itália aquele que Ricardo venceu no ano passado também 11 de setembro marca o fim da temporada da Indy lá em Laguna Seca aí depois engraçado GP de Singapura 2 de outubro GP do Japão 9 de outubro GP dos Estados Unidos Austin que já correu o pato lá 30, 23 de outubro 30 de outubro Cidade
3: do México
0: 13 de São Paulo esse aí,
3: esse aí tem treino livre esse aí tem treino livre o Vitor, é o Ricardo, o Ricardo pode pegar uma covid?
0: Pode, pode pegar. Uma nessa perna, tifo, nessa perninha pegar... de três corridas aí na América, nas Américas, a varíola dos macacos, pode pegar uma doença gravíssima, né? É. Terrível. Uma lesão na coxa, a lesão do Dedé, ele pode hum. pegar Altruval. Mas
1: por que, por que, que você Altruval. não quer deixar o pato brilhar na Índia? Eu não,
0: não tenho Não, 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 eu não, tô, não. É, eu não sei se eu fui claro termina a temporada da Índia em 11 de setembro. Eu não tô falando que ele não vai se dedicar à temporada. Eu tô falando que ele tem um tempinho livre até novembro. Pode planejar as férias, Ah, pode... Olha, pode
1: rolar como o Gá falou, pode realmente rolar um treino livre... Né? Em Austin, principalmente, talvez na cidade do México. Mas eu não acho que o Zac Brown vai querer colocá-lo assim na metade do ano. Eu acho, que não, é, não é metade. Eu, eu acho que é muito arriscado você estar você tá, você tá cuidando ali do rapaz e tal. De repente, jogar ele é, assim na, na Fórmula 1 no caldeirão. Para que Ó, você vai são, fazer isso?
0: São 22 corridas na temporada. <risos> Vão faltar 6. 16 corridas, Ó, são dois terços de campeonato. Zecão já deve ter falado assim, escuta aqui, ô canguru do cacete, se você não melhorar até a prova 16, até o GP da Itália, ó, você teve um ano, GP da Itália até GP da Itália, certo? Você foi bem no ano passado. Se você não me vier com um resultado minimamente bom, eu pego o seu nariz, eu pego a sua tatuagem, eu pego o o o seu corpo fétido, eu jogo pra fora daqui e eu tenho um piloto especial. Porque em 11 de setembro é bem provável que Pato World esteja comemorando o título da temporada 2022 da Indy. Narrado. Eu vi aqui que Tiago Alves nos acompanha aqui. Estava comigo ontem na transmissão lá nos canais ESPN e Star Plus. Muito bom falar da Indy. Vocês vão comentar sobre a grande corrida de ontem. O Vitor foi muito bem ontem, muito bem mesmo. Muito obrigado. Tanto quanto a magnânima e absoluta narração de Tiago Alves, assinado Tiago Alves. Muito bem. Gosto assim de se... Cadê Ed? Cadê Ed? Eu quero o Ed no programa. Imagina o Ed na Twitch. Eu queria um Edgar Melo Filho na Twitch jogando Fórmula 1 2021. É... Evelyn, preste atenção. Está muito claro, Evelyn. É? Um ano do GP da Itália o GP da Itália. Dois terços de campeonato. Sério? Cláusulas. Contrato. O rapaz lá não tem mais o que fazer. Anota aí. GP de Singapura. 2 de, de dezem- eh, outubro. Pato Award na McLaren em 2021. 2022. um pouco eu vou, eu
1: vou anotar aqui, vou anotar aqui. Anota, tá anota, bom. Anota, anota. Tá anotado, Tá anotado. Quando chegar em outubro, a gente conversa de novo. Tá bom. Tá bom.
0: Pato Award, Se não correr essas seis provas, GP doméstico é ele. Gabriel
2: Eu, eu me desmutei e mutou de novo o microfone deve ter descone- desconectado aqui é... não, o Nenê não faria isso o... pouca pressão estrear em casa né, nesse cenário aí, Cidade do México seria ótimo pro Pato ficar em 18 o imagina que felicidade queimar o cara desse jeito em casa, não faz isso não faz isso se, se for para subir o patão tem que ser com tempo tem que ser com pré-temporada com os testes adequados. Sim. Ainda tem a questão da superlicença. Lembra que a pontuação é, da Índia é uma vergonha também.
0: na superlicença? Se Roger ser... pensa que naquele momento em que o Ben Sulayen foi lá puxar o saco dele em Indianápolis. Escuta aqui, o oh babaca do cacete. Você é presidente dessa entidade aí? Você vai fazer o quê com superlicença? Uma... Você está preocupado com joia, ou oh babaca? Vamos dar superlicença.
2: Eu espero que ele tenha feito isso, né? mas. Por enquanto, por enquanto, teria que ter um. Uma, uns trâmites legais para liberarem o pato na Fórmula 1, é, mas eu espero que, que se ele for, ele tenha não seja no meio da temporada. porque Eu acho que ele ia se queimar muito fazendo isso. Não, não acredito em ninguém caindo de paraquedas na Fórmula
0: 1 só para encerrar. Só para encerrar, o que vocês acharam do momento em que Pato Word pergunta para Alexander Rossi Andretti uhum. ou McLaren?
2: o melhor momento do TikTok o Ross deu uma cuspida no negócio que ele estava bebendo que
0: foi fantástico é procurem isso, TikTok de pato a ordem. eu tenho certeza que vocês vão adorar
1: eu gostei mesmo da pergunta para o Montoya do hambúrguer eu achei, eu achei mais espirituoso
0: ele pega e o Montoya pega e sai uh, ok, uh, muito bem o uh, Montoya não gostou muito escuta, falando em não gostar muito uh, temos outro piloto para dizer, escuta Gabriel, acho que o Gunter, Guntão da Massa, também está se perguntando, né? O pessoal falava mal do do russo, mas o russo me trazia dinheiro. Esse aqui só me traz acidentes, batidas, zero no campeonato.
2: Olha, eu, eu sempre tento ser carinhoso com o Mick Schumacher, por ser um piloto no começo do segundo ano dele. Porque ele é filho do, do, do Schumacher também, então eu tento, tento acreditar que ele vai, vai dar certo, mas tem coisas que fogem do controle, né? Ano passado, para quem não sabe, para quem não acompanha o Grande Prêmio, o Mick Schumacher foi o piloto que mais deu prejuízos para uma equipe na Fórmula 1, o piloto que mais bateu o seu carro. Eu sou capaz de cravar que neste momento da temporada ele deve estar com mais de duas vezes o prejuízo do segundo colocado. É uma coisa assustadora. Quando foi a última vez que vocês viram o
0: mesmo piloto rachar um carro no meio duas vezes na mesma temporada? Gente! A não não ser que o chassi seja uma porcaria, mas um só racha com o piloto. Meu, duas vezes na mesma temporada, o carro da Haas Haas ficou com três
2: carros, né? o do Magnussen e dois do Mick Schumacher. E e tem o o ponto que é assim: além de dar muito prejuízo para a equipe, além dele estar zerado no campeonato, que é uma coisa completamente inacreditável, tem uma questão de segurança, viu? Tem uma questão de segurança. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Mick Schumacher nesses acidentes que ele fica sofrendo, principalmente na rua, porque os acidentes são muito fortes. Em Jeddah, ele escapou de uma concussão com sorte, com sorte, porque ele bateu muito pesado. E ontem ele deu sorte que a primeira batida deu uma amortecida na segunda. ele bate direto do jeito que ele bateu a segunda, ele podia ter sofrido um estrago ainda maior nele, não no carro. O carro deu perda total. Então, até por uma questão de segurança, ele precisa urgentemente fazer alguma coisa para parar de bater. Até porque agora tem, tem, tem Baku, que é uma pista de rua de novo, e é extremamente rápida, e se ele bater desse jeito lá, é, é perigoso, assim. O Mick Schumacher precisa dar um jeito de, de ficar longe do muro, cara. O
0: que acha, Evelyn?
1: É verdade. O, o, em Jeddah é né, um milhão de dólares, quase o um prejuízo. Agora, deve ser um pouco mais também nessa batida que ele deu em Mônaco. E o Gunther Steiner, falando a Sky Sports, também com pouquíssima paciência com ele. Assim, A coisa já está degringolando de um pouco também com, com o Steiner, porque ele não, ele não poupou o, o, o Mick Schumacher, então assim, acho que a, a batata dele vai estar tá começando a assar, o único que saiu em defesa foi o Sebastian Vettel, né? falando que não é para é pegar leve com ele, dar um tempo, né que ele tá no começo, como o Gá falou antes, né é uma coisa que a gente costuma até fazer, mas é, já vem complicando demais a vida da, da Haas, especialmente no ano que a, a, a questão financeira da Haas não está é, não, não resguardada, né? ela está com bastante preocupação nesse, nesse sentido. Então, assim eu não, me, não me surpreenderia, de repente, o, o Mickey também vazar da Haas. Então, ele está tá meio ameaçado.
0: Eu vou chamar o Rodrigo Nenê para os mensagens que vocês estão colocando aqui no nosso, na nossa
3: grande prêmio prêmio e eu já volto. Olha, Evelyn, eu vou processar o Vitor, eu vou clipar isso e vou processar o Vitor.
1: Eu, eu acho que você tem toda a razão de fazer isso, viu?
3: Eu vou processar o Vitor, mas antes eu vou agradecer aqui os nossos amigos, o Tapiros Terrestres se inscreveu com o Prime, Kalija Samara também se com o Prime. E ele, Gal, 27, sete, de Fá. Oh, saudades. Grande Rafael Coelho mandando é, beats pra gente. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui. Quer fazer parte, quer ter o seu nome lido aqui? É, exclamação Prime no chat, o bot vai te ensinar a colocar vinculação. O que aconteceu, Vitor? Tá tudo bem? Houve uma queda de um relógio aqui em casa. Queda de um relógio. Aquele?
1: Não.
3: Aquele, aquele do um
1: passarinho? do passarinho?
0: Gente. Eu pensei que houve um velório. Não, era uma queda de relógio. Mas tudo bem.
3: Gente, que coisa. Então, já li aqui os recados, Vitor. Já o pessoal escorregando Prime aí. Vamos fazer um hype train hoje. Dois Primes. Vamos bater dez Primes hoje? Prime. Eu um monte de gente com coroa no Nick aí. Só Quem tem coroa é assinante do Prime. A gente consegue ver a Paola, MDR... O, o Gator, todo mundo tem coroa que escorrega o sul para outros produtores. Todo produtor rico, todo mundo já está rico, escorrega para nós, né, Vitor? A gente não está rico ainda. Não, não ainda, ainda não. Falta um caminho bem grande para isso. Então é isso, Vitor. Eu volto já já.
0: O último assunto do nosso programa é, claro, as 500 milhas de Indianápolis vencidas por Marcos Erikson, que até anos atrás era um piloto contestado na Fórmula 1 quando andava pela Sauber. Ah, mas é pagante, mas é ruim. Mas atrapalhava no atrapalhava meu, o seu, o nosso Felipe Nasser. E aí agora vence a corrida com o carro da Ganassi. Gabriel Curti me parecia quase impossível que a Ganassi não fosse vencedora da prova. Mas ao longo do tempo ela foi fazendo coisas que quase ela entregou a rapadura. Tanto com o Dixon quanto com o Palou. Jimmie Johnson não via muita chance e com o Tony Canan havia, claro, uma chance, até porque ele e Ericsson andaram o tempo inteiro juntos na corrida.
2: Exatamente, uma bela Indy 500, mas que teve a Ganassi a grande favorita quase que o tempo inteiro, desde os primeiros treinos livres, mas especialmente da classificação para cá, era muito favorita, que era um carro que andava bem sozinho, era um carro que andava bem no tráfego, estava é, todo mundo muito perto, cinco pilotos da Ganassi, então... a gente até falava que todos tinham chance, mas na minha visão, até o Erikson era o que menos teria chance de ganhar a corrida, e é por isso que a Indy 500 é maravilhosa, porque ela costuma fazer isso. Você falou que a Ganassi era muito favorita, e ficou mais depois que o Viquei bateu, né? Porque era um cara que poderia ter ter encrespado ali a disputa e não conseguiu. Aí teve um momento da corrida que eu achei que o Pato fosse ganhar, porque foi o momento em que o Palu teve pane seca, né? teve que parar lá com o box fechado, e o Scott Dixon está começando, né? É... é garoto ainda, ele, ele vai... Vai... vai descobrir como é que faz para colocar o limitador de velocidade ali para não... não fazer o que ele fez nos boxes. Né? É inacreditável que o Dixon aconteça. Isso que aconteceu com o Dixon é, é a essência do que, é... Do... do que a galera fala de que Indianapolis Indianápolis escolhe seus vencedores. Olha aí o que aconteceu com o Dixon, que você vai entender a origem dessa frase, porque quando que vocês viram o Dixon cometendo um erro desses, sabe? Aconteceu porque era para acontecer, em Indianápolis é assim, Indianápolis escolheu o Marcos Erikson no domingo de manhã e falou assim, ó, meu rapaz, vai dar tudo certo pra você ganhar essa prova, e quase que sacanearam ele, né, com aquela bandeira vermelha no fim, eu achei muito injusto, eu... Eu, quando deu aquela bandeira vermelha eu fiquei com muita dó do Erikson, porque eu tinha certeza absoluta que ele ia perder a corrida. Porque ia ser a primeira relargada da vida do Erikson em primeiro num oval. Né? Justamente, faltando duas voltas para acabar a corrida. assim Não tem a menor chance do Erikson não contornar a curva 2 em sétimo. Sabe?
0: <risos> Sim. É...
2: Mas, ao contrário, ele relargou muito bem. E mais do que isso, ele deu aquelas duas últimas voltas a a Castro Neves ano passado, essa tática que está cada vez mais comum em Indianápolis ainda bem, porque é maravilhoso ver aquele balé dos carros cortando vácuo um do outro mas quando teve da penúltima volta para a última volta e o Pato decorou a ordem da cortada de vácuo foi a grande cena da corrida porque o Pato começou a ir atrás do do Erikson na hora no ato, ele já sabia onde o Erikson ia e ele conseguiu ir três vezes para o mesmo lado que o Ericson para pegar o vácuo. Só que quando ele colocou de lado e ia fazer a ultrapassagem, o Erikson fez a defesa da vida dele, não deixou o pato passar, cortou o ar, quase enfiou o carro no muro e ganhou a corrida de forma brilhante. Brilhante vitória do Erikson. Um muito bom piloto, Marcos Erikson. Marcos Erikson é muito bom piloto. Não era nos tempos de Fórmula 1, todo mundo sabe disso. Mas quando ele estava no final de passagem dele pela Sauber, ele já não era ruim do jeito que falavam, não. Ele foi melhor que o Nasser na última temporada do Nasser na Fórmula 1 e ele foi pior que o Leclerc. Mas é o Leclerc, né, gente, na na temporada de despedida dele. Então, o Erikson já não era esse horror todo quando ele deixou a Fórmula 1, mas ele melhorou bastante na Indy e hoje ele é não só candidato ao título, ele é o líder do campeonato.
0: É, Viguinho, provavelmente não tenho nada a acrescentar em relação ao que o Gabriel falou, porque quando deu a bandeira vermelha, eu falei assim: pronto, tiraram a vitória do Erickson. E ele fez uma defesa maravilhosa, a ponto de quando ele relarga na segunda volta da defesa, ele faz um movimento de vinda para os boxes. Eu falei assim: meu Deus, ele vai bater ali na.
1: Na, 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 na paredinha.
0: Na paredinha. <risos> e ele fez, ele fez muito bem. O, a, o zigue-zague dele foi muito mais acentuado. No que Pagenou, Hélio e... Pagenou, Hélio, quem foi o
2: Foram esses, os últimos foram esses. Porque 2018 foi aquela corrida chata
0: que o Power ganhou. Pagenou e Hélio fizeram nos últimos anos. Bem bem mais acentuado, bem mais vertical, falando isso. As curvas eram muito mais bem desenhadas. E aí ele contou depois da corrida que a conversa sobre isso foi com o Dario Franchitti, que eles estavam conversando na noite de sábado, né? Se acontecer isso amanhã na corrida, e disse que quando ele estava parado nos boxes esperando a retomada da corrida, ele começou a lembrar de tudo isso, assim, cara, eu vou fazer exatamente o que nós combinamos, fazer isso, isso, isso. E no final das contas deu certo e o rapaz embolsa 3 milhões e 100 mil dólares, né, a equipe como um todo. Acho que vai passar bem o Natal, o Marcos Erikson.
1: É verdade, foi, foi é, assim, eu não tenho muito mais acrescentado do que vocês já falaram, é, esse final, assim, eu, eu, eu confesso que bandeira vermelha, como assim? De onde tiraram essa bandeira vermelha, né? É, e, putz, eu, eu senti pelo, pelo, pelo Marquinhos né, nesse momento, mas é, é isso, né? E, e o Dário, uma coisa que eu queria falar, né? O Dário sempre por trás ali das... das dos acertos, né, da da Ganassi, sempre ali numa, numa conversa com eles, mais uma vez provando que até fora, né, o cara é um gênio mesmo. Então assim, muito tempo nessa nesse, nesse trabalho de conversa e uma coisa também que é legal na Ganassi é que os caras colocaram, né, uma pá de gente é, Para correr lá o Dixon, o Jimmy Johnson, Tony Canaão, o, Canaã, o Marcos Erikson, mas parece assim que eles se dão muito bem entre eles, né? Então, por muitas vezes, torcendo lá na, no, na, na, no pitch, né? no pit lane, ali na, na, no Murinho, torcendo o tempo inteiro, uma troca a todo momento de informações, né? Isso é muito único na na, na Ganassi, né? Na Índia, de, de forma geral também, mas na Ganásse isso fica é, transparece demais. Então assim é, acertado, acert, né? Lindamente acertaram essa é, é, esses quadrão que foi para para Índia, para Indianápolis claro. O Jimmy, tinha o Jimmy Johnson lá e ele bateu e tudo mais, mas de qualquer forma ele não estava tão péssimo como ele vai normalmente na, na Indy. Mas ele fez a dele, né? fez a dele lá. Eu, eu, eu adoro o Jimmy Johnson, eu vou falar, falar para vocês, assim, eu, tenho, eu, tenho, eu gosto muito dele, mas é, foi bem legal, assim, eu, assim, o que eu mais achei legal mesmo foi, esse, foi essa equipe da, da Ganassi, a forma como eles trabalharam, como o Gar falou antes ao longo dos treinos, mas principalmente ali na classificação, e, e eu acredito muito quando o Erikson fala sobre isso da, das coisas que eles conversaram antes na, na noite anterior e que acabou sendo determinante para a corrida. Foi muito bonito mesmo, muito. Bonito. A Indianapolis tem dessas coisas, né? Essas histórias aí e é o que encanta a gente.
0: O mais engraçado é que não repetimos vencedores ainda na temporada. Ah, minto. Repetimos o Nilgado, é, mas é, não repetimos. É... A, a Ganassi venceu pela primeira vez no ano. E quando desculpa, a gente observa a, ao longo da, 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 dos treinos do mês, parece que a Ganassi domina a Indy de Cabo a rabo. Né? Mas é. é a equipe que no final do ano é a equipe é a ser batida. Não à toa tem Dixon e Palou como os últimos campeões é, da temporada da Indy. Querem falar dos brasileiros? A gente já falou muito do Pato, mas é claro, se quiser falar mais do Pato, não estamos de Hélio Castro Neves e Tony Canã, Gabriel. Vou falar rapidinho deles,
2: então acho que o Tony fez a corrida que a gente esperava dele, andando sempre no pelotão da frente, sempre com chance de vitória. É... Cara, ele ficou por uma relargada de ganhar a corrida. Assim, se a relargada fosse diferente, ele teria vencido a prova. Então, ele passou muito perto de vencer, teve um ritmo muito bom, mostrou que ainda tem muita gasolina no tanque. Terceiro lugar, aí é, é aquele momento da temporada que eu adoro, né? Que a gente olha para a classificação da Indy e ver o cara com uma corrida na frente do Kirkwood, do Harvey, do Jimmy Johnson, do Callum Aylott, do Devin Defrancesco, do Dalton Kellett e da Tatiana Calderon. Estão todos atrás do Tony Canan no campeonato. Isso é uma coisa fabulosa na Indy, eu adoro isso. Mas foi uma bela corrida do Tony, assim, foi... Cumpriu as expectativas e bateu na trave, como ele já bateu em outras ocasiões. Acontece, mas foi uma bela corrida. E o Hélio também fez uma corrida muito boa, né? O Hélio largou quase de Gary, Indiana, né, Rodrigo Berton? O é quase fora do, do IMS e, e chegou na sétima colocação. Assim, ele só não entrou no bolo de candidatos à vitória porque, realmente, Mayer Schenck não tinha condições de dar um carro para ele que brigasse pela vitória, né? Então, o Montoya... é...
3: Oi, diga. Acho que você tinha terminado. O, o Montoya fez um... Ele e o Montoya, né? Os dois destaques, os veteranos vocês estão falando dos brasileiros, mas o Montoya também saiu lá do, de, de Gary, lá de Brasil, e também fez uma boa corrida. Sim, sim, bela corrida também. É,
2: mas, mas o Hélio, mais uma vez, top 10 na, em Indianápolis, é, é, parece que se ele tiver o pior carro do mundo, ele vai dar um jeito de chegar entre os 10 primeiros, porque o cara conhece os atalhos ali como ninguém, e não estava com o pior carro do mundo, mas estava com um carro claramente limitado em relação às Ganassi, Carpenter, é, é, Ganasca, McLaren e mesmo assim ficou na sétima colocação só antes de passar para a Eve eu queria fazer um comentário né? Jimmy Johnson ganhou o novato do ano é... eu... assim, eu fico me perguntando por que que fazem escolhas disso e não seguem o resultado pô, o novato do ano foi o David Malucas, que chegou em 16º não tem o que inventar.
1: Não, é... É verdade.
2: eu também adoro o Jimmy Johnson, mas gente ele bateu ele o não carro, Não é no voto do ano. não
1: bateu o Não, faz sentido, não faz sentido.
3: O, o Fora Hélio, que malucas
1: o é o é um, é um melhor nome,
3: né? Fé, né? Fé, no, malucas. Fé, Fé no, no malucas. Fé no malucas. Fé no malucas. O... O, Gal, o Hélio fez um trabalho legal também com o Pagenô, né? Eles andaram juntos ali um tempão, Foi. conseguiram reduzir bastante tempo para o pelotão ali dos líderes. Teve uma hora que eles estavam 11, 12, a gente estava até no ar na hora, 11, 12 segundos do, dos líderes e apareceram seis segundos atrás, os dois fazendo o trabalho junto ali foi bem legal. O trabalho dos dois também jogou a Merchink lá para frente.
0: Fale, Guima, sobre Hélio e Tony e do, da perspectiva de futuro para eles depois dessa corrida.
1: Pois é, é o, só antes, B, eu mandei uma coisinha aí para você. O pessoal já tá indo lá receber os prêmios e tal, lá na, ah, na é. Anápolis, é, naquela, naquela, fe- vou... naquela festa. Dica. Vou
3: colocar na tela as fotos e no final, quando a gente encerrar, vocês fiquem aqui que eu vou jogar vocês para o Tony. O Tony está transmitindo. Eu vou fazer uma gank, uma raid. saudade de fazer isso. Então, vocês fiquem aqui. Não vão embora quando a gente terminar, que eu vou jogar vocês para lá e vocês vão chegar no chat comentando que o grande prêmio está chegando e, e tudo mais. Que é para o Tony parar de não atender nossas ligações, né, Vitor? E aí, vocês ficam cantando para ele aquela musiquinha boba? Não foi boba, não. Foi boba, Gabriel curtir.
1: Ah, Então, assim, eu espero que o Tony, assim, não tem nada mais acrescentado do que o Gá falou aí sobre o Tony, a corrida dele, mas, assim, eu espero que ele consiga voltar para mais uma Indy 500, né? Ele até conversou com o André Neto, falando sobre que ele tem esse desejo, que é é um objetivo, mas também pensando em NASCAR, pensando em outras... em em outras a a Stock aqui também eu quero ver o o, (risos) olha aí o rapaz eu quero ver o Tony na Nascar, eu gostaria de ver muito e o Hélio continuando na né continuando com a a temporada e tudo mais, então assim acho que a gente vai vê-los ainda por mais mais um tempo na Indy 500 ainda bem, né
0: olha olha que homem
1: olha o rapaz
0: muito bem que saiam todos bêbados da festa hoje é sempre o que a gente espera que eles façam na comemoração o Bertão, você tem mais fotos para colocar, senão nós vamos cantar a música não tem você vai querer cantar, ou, ou, Gabriel no um encerramento
2: não, não vou cantar não mas é, é, a gente não vai falar do Drogovic
0: vai, só para só saber se vamos cantar no
3: encerramento não.
2: vocês vão cantar, eu, eu gastei minha, eu, conta, eu, eu gastei minha eu, conta eu não vou cantar eu não vou
3: cantar não Ele não ganhou, ele não ganhou, a gente falou que ia cantar se ganhasse.
0: Tem razão. E Felipe Drogovic, afinal de contas, o o Gabriel Curti, ele vem para o título?
2: Ele certamente vai brigar até o final, né? Quatro vitórias nas últimas sete corridas. É uma marca excepcional que ele tem. A a, a varrida que ele teve na Espanha jogou muito ele para o posto de favorito ao título. Aí chega a Monaco, e dois concorrentes diretos são punidos na classificação. As coisas parecem estar conspirando a favor dele ainda, né? Apesar de uma sprint race toda complicada, com 812 paradas, é, a, a corrida principal foi fantástica. Assim, controlou tranquilamente o ritmo, aproveitou o ninguém passa ninguém é, e aproveitou essa pole que acabou caindo do céu e jogando ele... Para 32 pontos de frente para o Theo Porcher, segundo colocado, é... tá muito forte o Drogovic, acho que se a gente olha além do Porcher, já são 60 pontos para o Darúvala, que é o terceiro colocado, é muita coisa, começa a se desenhar um duelo na Fórmula 2 e com o Drogovic bastante favorito pelos resultados que ele vem obtendo, pela experiência que ele tem, pela equipe que ele está, que melhorou muito esse ano. É uma grande temporada do Drogovic, uma grande temporada mesmo. Ele tá, é, não vou dizer que ele tá perto do título, porque ainda falta mais de meio campeonato, mas ele começa muitíssimo forte, mais do que qualquer outro piloto começou nos últimos anos na Fórmula 2.
0: Se estabeleceu na equipe MP, Evelyn, depois de um ano ruim é, em 2021 e vem fazendo provas bem consistentes a ponto de começar a levantar rumores sobre uma eventual ida da Fórmula 1, mas esses rumores ainda não encontram nenhuma base sólida, é, pelo menos não há nenhum convite ou a mesmo um patrocinador que garanta o Drogovic, tal qual se encontrando numa situação próxima a do Oscar Piastri, o australiano que hoje é paparicado pela Alpine. <risos>
1: É verdade. Não, assim, é, é de fato vem uma temporada fortíssima, é muito diferente também da, 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 da última temporada da Fórmula 2, por exemplo, né? Dos caras que disputaram o título, então assim, vencendo e vencendo bem, apesar da, do que aconteceu no sábado, ele conseguiu se recuperar muito bem na, no domingo. Então, assim, importante. É, é importante manter isso até né, estender isso durante o campeonato. Mas para que ele consiga despertar o interesse na Fórmula 1, né? Porque o Oscar Piastri, ele ele era da da Alpine, né? Ele estava dentro dessa academia. Então, assim, tem uma ligação. E mesmo com essa ligação, já é difícil você entrar na Fórmula 1, imagine sem qualquer apoio nesse sentido, né? Então, assim, primeiro ele precisa despertar a atenção desses caras na Fórmula 1. É, e tentar um patrocínio né? e assim, a vida não está fácil mesmo, e essa é a grande a grande é, um grande lamento que, a gente, né, que se tem por conta dessa, dessa questão, a forma não está muito fechada né? então assim, as vagas que vão abrir ou que possivelmente vão abrir aí, é, dependem de muito dinheiro ou dependem de uma de, um, de, um, né, de uma academia por trás, então você assim, acho que mais do que, é, além de de ter de ganhar esse campeonato, de ter que mostrar desempenho e tudo mais, ainda tem que despertar o interesse dentro da Fórmula 1 para tentar qualquer uma dessas vagas, ou ao menos se colocar mais perto através de uma uma academia qualquer das das equipes que hoje estão na Fórmula 1. Então, assim, não está fácil, não está fácil.
3: Muito bem. Rodrigo Berton, temos mais mensagens. Temos mais dois Primes que chegaram aqui. O Johnny, CRM e o Jonis. Se inscreveram com o Prime. Muito obrigado a todo mundo aqui que participou aqui na Twitch. Boa audiência na Twitch hoje, viu, Victor? Gostei.
0: Bo- boa audiência na Twitch hoje, porém, estamos encerrando. Ah. Duas horas e vinte de programa. Quero agradecer todo mundo que acompanhou o Time Extended aqui na twitch.tv barra Grande Prêmio. Você acompanha todo o conteúdo, grandepremio.com.br em qualquer horário. Temos TTGP na quarta, temos WGP na quinta, lá no youtube.com barra Grande Prêmio TV. Temos youtube.com barra Grande Prêmio 2, comentários e análises todos os dias das demais categorias. Sigam a gente em todas as outras redes sociais, arroba Grande Prêmio. Quero agradecer a Eve Guima. Beijinho. Gabriel, Curti um beijo para você. Rodrigo Neném, um beijo para você.
3: Se cuidem da chuva. Agora eu senti a chuva aqui na ZN. Para encerrar, Victor, você falou de bêbado. Mandaram um vídeo aqui para mim, o Gator. Você já viu alguém sair assim de festa? Eu não Eu
1: você viu? <risos>
3: tá ventando um pouquinho no barco ali, hein?
2: É que ele passou uma ondia. Eu
1: passou uma ondia. Um
3: Pecado é.
0: Acho que exagerou um pouquinho. <risos> Bebeu Mas
1: é merecido,
0: umas... é merecido. Bebeu algumas a mais. Se eu contar para vocês uma vez que eu fui com Evelyn Guimarães em Curitiba numa festa que depois isso? Do, 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 do WTCC, na época, essa senhora, nossa senhora, é que eu não vou contar porque o programa acabou. Beijo para Rodrigo Berton, Gabriel Curti, Evelyn Guimarães e a todos vocês que acompanharam o nosso Paddock GP. Tchau, tchau. Oh, yeah.